0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir auf dem Podcast und zwar Josie. Sie ist seit einem halben Jahr mit ihrem Partner gemeinsam auf Weltreise, das heißt die haben wirklich in Deutschland Haus verkauft, alle Zelte abgebrochen und haben sich auf den Weg gemacht und sind aktuell in Costa Rica. Was bedeutet, wir sind beide in einem mittelamerikanischen Land, ich bin ja gerade in Mexiko und haben natürlich auch über die Bedingungen, über die Umstände, Herausforderungen diesbezüglich gesprochen, generell über das Thema Selbstverwirklichung und Mut, über das Thema Reisen selbst und haben dann auch nochmal so einen kleinen Schwenker gemacht in die Richtung, in der wir tatsächlich auch das ganze Reisen und den Tourismus ein bisschen hinterfragt haben und ähm, ja, da einfach auch mal die kritischere Perspektive eingenommen haben. Genau. Und außerdem haben wir noch ein ganz großes Thema aufgemacht, und zwar das Thema vegetatives Nervensystem, Stress. Und wie das alles mit der Selbstverwirklichung zusammenhängt, mit dem Mut auszureisen zusammenhängt, das erfährst du alles in der Folge. Es war ein mega cooles Gespräch, es ist etwas länger geworden, aber es war einfach super, super, super schön. Und dementsprechend lade ich dich ein, hier auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben und wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, liebe Josie. Ja, hallo, ich freue mich mega. Ja. ja, wie sagt man so schön, Vorfreude ist die schönste Freude. Und wir mussten ja ein bisschen warten, bis das jetzt hier tatsächlich auch mal geklappt hat. Aus privaten Mama, Mama. und vor allem aber auch technischen Gründen wir mal gemeinsam ja. den Punkt gefunden haben. <lacht> und umso mehr freue ich mich jetzt auch, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Du darfst mal ein bisschen was von dir erzählen. Wer bist du denn eigentlich? Dass die Community mal so einen Eindruck davon bekommt, mit wem wir jetzt hier eigentlich gleich in dieses super spannende Gespräch einsteigen.
1: Das ist eine super gute Frage, muss ich sagen. Denn aktuell weiß ich tatsächlich selber noch nicht so ganz, wer ich bin, sondern <lacht> eher, wer ich sein möchte. Ich kann ja nur ganz kurz erzählen, was ich schon quasi so hinter mir habe. Also was ich aktuell mache, ist tatsächlich, dass ich ganz, ganz intensiv mit mir selber arbeite, um meinen Weg zu finden, ähm, ja, damit ich auch entspannt quasi mein Leben leben kann. Und zuvor habe ich halt als Angestellte gearbeitet, so wie fast jeder, <lacht> und habe dann... Ja, verschiedene Ausbildungen gemacht, äh, wie Resilienztrainerin. Und aktuell jetzt Ende Oktober bin ich dann auch fertig mit äh, der systemischen Beratung. Und ja, mich interessieren halt so vor allem Sachen, was die Balance zwischen Körpergeist und Seele angeht. Und da vertiefe ich das gerade extrem meinerseits, um dann auch entsprechend später das weiterzugeben an die Menschen, die noch nicht da sind und raus aus ihrem vermeintlichen, zufriedenen Leben finden. Also wo sie vielleicht denken, sie sind es, aber sie sind es eigentlich nicht, weil zum weiß, was ich meine.
0: Sehr spannender Punkt, den du da gerade schon ansprichst. Ähm genau. Ja, ich glaube, das ist auch voll die Überleitung zu dem Thema, was wir gerade ähm, heute so besprechen wollen. Du sitzt ja gerade hier in Costa Rica, weswegen mhm. es ja auch ein bisschen schwierig war, uns jetzt hier gemeinsam virtuell zu treffen. Ja, allerdings. Ich sitze hier in Mexiko. Also wir hatten ja beide genau diesen Punkt, an dem wir gemerkt haben, okay, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Eigentlich mhm. sind wir ja voll zufrieden mit dem, was wir haben. Ja, was wollen wir denn eigentlich mehr? Aber irgendwo war dann doch so dieses kleine bisschen, was getriggert hat, nee, irgendwas passt doch noch nicht. Mhm. Und dann wachst du plötzlich auf und findest dich wieder in einer Situation, die ja augenscheinlich perfekt ist, aber du merkst, ich bin eigentlich gar nicht zufrieden mit dem, was gerade ist und ich will eigentlich was ganz anderes. Das war nur die ganze Zeit nicht in meinem Blickfeld sozusagen, überhaupt in genau. dem Feld der Möglichkeiten. Mhm. Da warst du das, genau. Man hatte das einfach überhaupt
1: nicht im Blick. Also ich ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung auch sprechen, dass ich zum Beispiel jahrzehntelang auch tatsächlich schon ein Mensch war, der nur im Stress gelebt hat. Ich war wirklich nur on focus. Also wenn man halt gestresst ist, du hast einfach nicht diesen Weitblick. Du hast einfach nicht dieses Feld ähm, der Möglichkeiten, weil die einfach gar nicht für dich auch... Ähm, in Betracht kommen. Du siehst sie einfach auch nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich halt auch ähm, vor einigen Jahren eine persönliche Krise hatte, war das dann wirklich so ein Schlüsselmoment meinerseits, wo ich dann angefangen habe, umzudenken. Und das ist halt etwas, was ich gerne vermeiden möchte für die Menschen, die halt nicht in diese Krise kommen, sondern wirklich auch sehen, du kannst es auch schon vorändern. Du oh, ja. brauchst nichts diese Krise, weil es ist einfach scheiße. Es ist definitiv scheiße. Und es dauert einfach auch seine Zeit, da wieder rauszukommen, wieder zu
0: genesen und wieder zu heilen. Mhm. Ja. ja, ich hatte auch gerade gestern mit meinem Partner so das Gespräch, weil wir halt auch ähm, gerade so darüber gesprochen haben, natürlich alles, was du durchlebst, ist irgendwie notwendig. Alles, was du durchlebst, egal mhm. wie schön oder unschönes ist, bringt dich weiter, du machst deine Erfahrungen und so weiter. Aber ich denke halt auch unterm Strich ist es so, du kannst dir halt auch gewisse Erfahrungen einfach sparen, durch die du Lebenszeit ja. und Lebensenergie verlierst, mhm. indem du vielleicht den direkten Weg gehst. ja Natürlich, der Weg ist das Ziel und auch ein Umweg ist kein Problem. Ein Umweg... Ist vielleicht auch manchmal nötig, was zu machen, um zu merken, dass es das ist, was du eigentlich nicht willst oder was zu machen, um daraus eben bestimmte Learnings einfach rauszuziehen. Aber kannst du die Essenz nicht auch auf einem anderen und effektiveren Weg lernen? So musst hm. du durch den Mist gehen, ja? Musst du wirklich <lacht> ganz, 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 ganz weit weg, zu, also musst du ganz, ganz, ganz weit weg gehen, um zu merken, dass du dich verlaufen hast. Oder merkst du vielleicht eigentlich schon nach einer Kreuzung, oh, warte mal, ich habe mich verlaufen, ich gehe wieder zurück.
1: Mhm. Ja, das ist halt so der Schlüssel, ne dass man halt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, rechtzeitig merkt, dass es nicht der Weg ist zum Ziel. Also, ja. dass es einfach der Weg ist, der dich eher noch weiter runterzieht als alles andere. Und klar, da bin ich auch ganz bei dir, ähm, jeder sollte so seine Erfahrung machen. Die Frage ist einfach nur, wie weit geht das Ganze, dass du zusammenbrichst? Also ich meine, es können auch ganz schlimme Erkrankungen passieren und dann macht es vielleicht mal Klick. Auch nicht bei jedem. Mhm. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Aber alleine das bis dahin kommen zu lassen, dass man wirklich körperlich auch einfach gar nichts mehr kann. Und wie gesagt, es dauert unfassbar lange, bis du dich das wieder alles aufgebaut hast. Und ja dann würde ich am liebsten auch eher die Abkürzung nehmen. Und okay. klar, ich bin jetzt auch diejenige, weil mir das Ganze passiert ist, gar keine Frage. Dennoch, also ich meine, ich bin auch immer noch im Prozess. Das sind halt einfach Sachen gewesen, die mich wirklich auch schwer traumatisiert haben. Und mit denen habe ich bis heute noch zu tun. Und da ist halt die Frage, muss das sein? Ich mhm. hätte gerne eine Abkürzung genommen. Gar keine Frage. Hättest du gewusst, dass es sie gibt? Ja, hätte ich es gewusst. Nur die Frage ist ja auch, was ich ja auch vorhin schon sagte, wenn du so gestresst bist, du siehst es einfach nicht. Du ja. siehst es nicht.
0: Ja. Und beziehungsweise, ich glaube, ähm, wir sprechen jetzt hier von einer Abkürzung, aber ich glaube, dass die Abkürzung, die wir eigentlich meinen, der direkte Weg ist. Ja. Es gibt mhm. in meiner Meinung, meiner Philosophie, gibt es keine Abkürzung vom Leben. so Du kannst dich nicht drum rummogeln, mhm. aber du kannst dir einfach diesen riesigen Umweg ersparen. Und ich glaube, wir reden da vom selben, aber einfach, um ja. das nochmal so klarzustellen, ähm, wir sprechen da oft von einer Abkürzung, die aber eigentlich gar keine Abkürzung ist, sondern einfach die Ersparnis eines Mehraufwandes, die Ersparnis eines riesigen Umwegs.
1: Ja, dass es auch einfach in Leichtigkeit geht. Ja. Also, dass du nicht so viele Steine im Weg hast dass es halt einfach nicht so schwierig ist und du eher noch mehr Energie reinstecken musst und auch dementsprechend mehr Energie verlierst, anstatt zu sagen, gut, ich nehme jetzt den direkten Weg. Und klar, manchmal ist der auch, hat vielleicht auch ein paar Hürden, aber dennoch ist es was anderes. Also du machst da deine Erfahrung und du merkst halt, dass da was sich entwickelt, dass das ein Prozess ist und dass du dich nicht noch beschissener fühlst als vorher. Mhm.
0: Ja, gerade auch so Lebensenergie, damit sprichst du was super Wichtiges an, weil ich es auch so sehe, wenn du keine Energie in deinem Leben hast, ja, wenn du damit zu tun hast, dass du dich eigentlich von Tag zu Tag schleppst, mh, dann kannst du natürlich auch keine Kreativität fließen lassen. Ja, Das heißt, die nötigen Impulse, um vielleicht Ideen zu bekommen, wie du mehr schaffen kannst, Ideen zu bekommen, ähm, was du alles einfach machen kannst mit deinem Leben, die kommen halt gar nicht. Das heißt, mhm. ich glaube nicht nur, dass wir uns vom Ziel entfernen. Ich glaube, indem wir uns so dauerhaft beschäftigt halten mit unserem Alltag, drücken wir tatsächlich regelrecht auf Pause in unserem Leben und sind einfach nur beschäftigt und verwehren uns aber dadurch die Möglichkeit, den Weg, für den wir hier sind, auch zu gehen. Weil uns einfach absolut. die Energie dafür
1: fehlt. Absolut, absolut. Also ich meine, man kennt es ja vielleicht selber. Ich höre das ja auch so oft. ne Also ich bin davon auch nicht ausgenommen. Als ich ähm, auch, keine Ahnung, von 7 Uhr morgens bis sieben Uhr abends gearbeitet habe, da hatte ich jetzt nicht noch die Energie, zum Sport zu gehen. Mhm. Oder die Energie, mir was äh, Frisches zu kochen. Mhm. No way. Also da war ich fertig. Weil vor allen Dingen, wenn du auch einen Job ausübst, der dir absolut gar nicht gefällt, verlierst du doppelt Energie. Oh ja. Und das durfte ich für mich auch erstmal realisieren, weil ich mich immer gefragt habe, wieso geht es mir dann einfach so scheiße? Und ja, dementsprechend hast du auch einfach gar nicht mehr die Energie, dich um dich selber zu kümmern vor allem und dich auch für weitere Sachen zu interessieren. Die Energie ist gar nicht mehr da. Mhm. Da bist du froh, wenn du im Bett landest und dann mhm. ja, fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das ist halt einfach, weil wir auch von so vielen niederfrequenten ähm, Emotionen gesteuert werden und die werden von Stress ausgelöst. Ja. Und deswegen finde ich das immer. Bitte? Ja, erzähl. Genau, und, ähm, und das finde ich halt immer so, so schade, dass viele den Stress so abtun, die sagen, ist halt normal hat ja jeder. Das ist schon quasi so ein, so ein Trend in der Gesellschaft, dass Stress ja normal ist, die anderen haben es ja auch und dann ist es wohl schon so richtig. Mhm. Nur was hinter dem Stress alles steckt, das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst. Das ist denen nicht
0: bewusst, leider. Ja. Ja. Also ich hatte das zum Glück nie, diese Situation, dass ich einen Job ausgeübt habe, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat oder ähm, ja auch einfach wirklich so diese massenweisen Überstunden geschoben habe oder sowas, weil äh, Gott sei Dank, ich hatte da schon, sobald ich ins Berufsleben gegangen bin, diese Klarheit für mich, nee, <lacht> das passt nicht zu mir, das mache ich nicht, da ist mhm. mir mein eigenes Leben als, ja, ich als Marleen bin mir zu wertvoll dafür, ohne das jetzt irgendwie arrogant zu meinen, aber mein Leben besteht doch aus viel mehr als dem Job. Ja, und ähm, warum sollte ich mein Leben in Anführungszeichen dafür aufopfern, meine Lebensenergie, meine Lebenszeit, um zu funktionieren für lediglich einen Bereich, der ja eigentlich dazu dient, mir mein Leben zu unterhalten? Zumindest mhm. im herkömmlichen Sinne, ja. Ähm, aber trotzdem hatte ich zum Beispiel auch die Situation, dass ich manchmal Tage hatte, an denen ich gemerkt habe, es war halt nicht meine große Passion ne? und an denen ich dann gemerkt habe, boah, das zieht mir irgendwie echt Energie und ich bin fertig. Oder vor allem, wenn ich nicht selbst wirklich gut in meiner Energie war, zum Beispiel ähm, die ersten ein, zwei Tage bei meiner Periode, wo ich einfach für mich selbst sein will, wo ich einfach für mich selbst mhm. da sein will und dann für die ganzen anderen Menschen da sein musste. Das hat mich so viel Kraft geraubt. Oder dann halt auch Fortbildungen, die einfach nicht meins waren. Ja, schon irgendwie interessant, aber gar nicht meins ich kann mich noch so daran erinnern, das ging tatsächlich auch bis Anfang diesen Jahres. Ich war so froh, als es vorbei war, einfach weil ich wusste immer, das sind vier Tage, in denen ich nicht lebe. Das sind vier Tage, in denen ich einfach von morgens bis abends in dieser Fortbildung sitze und ich bin dann um 19, 19.30 Uhr zu Hause. Eigentlich kann ich noch richtig was mit dem Abend anfangen, aber ich war immer so durch, weil es einfach nicht meins war. Das war was, Das hat mir keine Energie gegeben, sondern Energie geraubt. Und ja, das, das, das ist einfach unterm Strich sinnbefreit, sowas zu machen. Klar kann man sowas für eine ja, Zeit mal machen, ja, wie jetzt zum Beispiel auch so eine Fortbildung, wo du weißt, okay, aus Grund XY habe ich mich halt dazu entschieden, das jetzt durchzuziehen, okay, mache ich, aber das muss ein Ende haben. Und das muss ein Ende haben, was noch in deinem schmerzfreien Bereich liegt. Ja, also du musst nicht sagen, wie ich es zum Beispiel auch manchmal kenne, von aussagen, ja, es sind ja nur noch zehn Jahre in meinem Job, dann bin ich ja in der Rente. Also das ist natürlich ein anderes Ausmaß, ne? sich zehn Jahre lang trotzdem da noch hinzuquälen Tag für Tag und darauf eigentlich zu hoffen, dass du alt bist und nicht mehr arbeiten musst. Ähm, ja, so kann man halt wertvolle Lebenszeit einfach vertun. Da sprichst du auch
1: gerade was an. Ich finde das auch so schade. Ähm wenn die Leute, die kurz vor der Rente stehen, und sei es jetzt auch zehn Jahre, die wirklich sagen, ja nee, ich kann das ja auch nicht, ach, in zehn Jahren, da bin ich auch durch. So, ne? Und wie häufig sieht man eigentlich, dass wenn die Menschen in Rente gehen, was dann passiert? Mhm. So viele, so viele leider erkranken und das auch nicht, nicht mal gerade in Schnupfen oder so, sondern der Körper also der merkt, oh, der geht nicht mal arbeiten, der nimmt sich jetzt mal Zeit. Also here we go. Ja. Und das, das ist so alles
0: hoch, was die ganze Zeit keine Zeit hatte. Ja,
1: und das finde ich halt wie gesagt so schade, denn ich, ich bin der Meinung, ähm, dass solange du die Motivation hast, etwas für dich zu verändern, kannst du das jederzeit. Und ich empfinde die eigene Gesundheit eigentlich eine, als eine stetige Motivation. Mhm. Richtig ja. schöner Leitsatz. Ja, deswegen, ich finde das sehr, sehr schade, dass halt, ja, die freuen sich so sehr auf die Rente und denken so, yes, jetzt kann ich endlich mein Leben leben. Und ja. dann kommt so
0: häufig dieser Crash. ja. Und dann? Oder halt auch kurz davor, ne, dass der Körper oder das ja. gesamte System es einfach nicht mehr packt, diese zweieinhalb Jahre noch durchzuziehen. Ich hatte da wirklich auch viele Patienten in meiner Arbeit, die, ähm, also Physiotherapeutin. Ne? Und da waren halt wirklich einige, die chronische Beschwerden hatten. Und halt so dieser Satz, ich habe den so oft gehört, ich wollte ja eigentlich noch die zwei Jahre bis zur Rente durchhalten, aber ich schaff's nicht mehr. Und es ist natürlich kein schöner Start in die Rente. Es ist Nein. natürlich kein Start in diesen neuen Lebensabschnitt, wenn du darin eigentlich gezwungen wirst, ihn verfrüht einzusetzen und es keine freiwillige mhm. Entscheidung ist, mhm. einen neuen Weg zu gehen, sondern du wirst eigentlich von deinem System dahin gezwungen, weil es das, was du vorhattest, nicht mehr schafft. Mhm. Ja, das finde ich halt auch echt spannend, dass auch viele
1: einfach komplett abgebügelt werden. So, ja, vielen Dank für Ihre Arbeit, vielleicht noch nicht mal das und dann tschüss. So, mhm. der Nächste kommt. Und ähm, ja, danke dafür. so ne Also ich hatte mir auch damals immer so, ich habe mich ja wirklich, ich keine Ahnung, oh, ich habe mir ja da echt richtig den Arsch aufgerissen und dann kam vielleicht mal ein Danke und du bist trotzdem so in diesem System drin und machst weiter. Ne? Und das finde ich einfach so krass. Und deswegen habe ich für mich halt auch entschieden, dass ich das nicht mehr will. Ich möchte nicht mehr in diesem System ähm,
0: agieren. Ich will daraus und das ist, warum ich jetzt hier sitze. Mhm. Da habe ich gerade mal noch eine Frage. Ähm, ja. Du kennst ja bestimmt die Unterschiede von Wegmotivation hin zu Motivation. Was würdest du sagen, war für dich noch stärker? Also ich glaube, es ist generell ja immer so ein bisschen ein Mix aus beidem. Aber war das für euch jetzt eine stärkere okay Weg-von-diesem-Lebensstil oder eine stärkere okay Hin-dazu-Motivation? Oh, definitiv hin. Mhm. Also... Ich war ja schon, mh,
1: tatsächlich hatte ich immer wieder mal so im Kopf, oh, ich möchte unbedingt mal länger irgendwo leben und ähm, vor einigen Jahren habe ich das auch für drei Monate in Italien und ich wollte auch tatsächlich da schon auswandern in die Schweiz ähm, und dadurch, dass man in der Schweiz äh, gerne drei Sprachen fließend sprechen sollte, habe ich gesagt, gut, Italienisch kannst du schon mal, dann gehst du halt nochmal nach Italien für drei Monate, um das wirklich, komplett fließend sprechen zu können. Ja, und dann kam aber tatsächlich so wieder dieses alte Ich, dieses gewohnte Ich so, willst du wirklich? Und, ah nee, mach das mal lieber nicht. Und was denken denn die anderen? Und ne? Also bin ich wieder zurück nach Deutschland. Ähm, dennoch war bei mir innerlich immer wieder so ein Impuls, so Josie, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Und ich habe halt, tatsächlich mein Leben lang alles Mögliche gemacht, um es nicht zu hören. Mhm. Unbewusst. Ne? Unbewusst ist es ja einfach so, dass man auch die ganzen Gefühle immer weiter runterdrückt, um das Ja nie wieder fühlen zu müssen. Und deswegen baut man ja auch so Strategien und Verhaltensweisen auf, um das bloß nicht aufploppen zu lassen. Also formt man sich ein ideales Ich für die Außenwelt, aber das ideale Ich selbst innerlich kommt nie zum Vorschein. Und das war halt, ja, also deswegen war ich eher hinzu, dass sie gesagt hat, ich möchte definitiv endlich mein wahres Ich finden. Deswegen bin ich auch gerade so intensiv im Prozess und das auch leben. Und deswegen war das für mich ein
0: hinzu. Hast du denn jetzt schon eine genaue Definition deines wahren Ichs? Oder ist es, also kannst du das klar formulieren? Mm,
1: auf jeden Fall ist Authentizität etwas, was ganz klar dazu gehört. Ähm, ich möchte meine Gefühle zeigen können. Ich möchte meine Gefühle ausleben können. Natürlich so, dass kein Dritter geschädigt wird, ganz klar. Mhm. <lacht> ähm, ja, und einfach... Also ich meine... Jede Emotion gehört zu dir, gar keine Frage. Doch möchte ich meine Emotionen, die eher so mh, negativ sind, ich benenne sie jetzt einfach mal so, weil an sich sind Emotionen nicht negativ, aber...
0: Irgendwie muss man es halt mich, beschreiben, wenn man ja Ja,
1: niederfrequente Emotionen, wie auch immer, äh, dass ich die für mich äh, verarbeite und eher... Ich sage jetzt mal 90, 80, 90 Prozent eher in den dienlichen, also in den positiven Gefühlen lebe und das auch weitergeben kann, weil ich etwas, was ich gerne machen möchte, ist einfach die Menschen wieder dahin zu führen, wer sie wirklich sind. Ja. Genau. Also so viel tatsächlich hat einfach komplett. Ganz anders, wie ich vorher war. Also wenn man mich jetzt zum Beispiel auch vergleicht von jetzt vor sechs Jahren, ist das auch nochmal ein kompletter Unterschied. Ich glaube, da hätte mich gar nicht wieder. <lacht> Definitiv nicht.
0: Ja, ja. Tito. Ähm, wie steht es denn im Zusammenhang mit der Ausreise tatsächlich? Weil vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt, ich habe dir schon immer wieder die Frage gestellt, ähm, ist das eine Art Weglaufen vielleicht? Brauchen <lacht> wir wirklich diese Ausreise, um unser wahres Selbst zu leben? Und so weiter und so fort. Wie, wie gehst du denn damit um? Was waren denn da, da so deine Gedanken oder Fragen, die du dir gestellt hast?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Und klar, die Frage kam mir auch in den Sinn. Und ich habe darüber auch sehr häufig nachgedacht. Und je mehr ich mich eigentlich damit beschäftigt habe, wie das Umfeld einen beeinflussen kann, ähm, hatte ich für mich in meiner Position festgestellt, dass ich noch nicht innerlich so stark bin, sage ich es mal so, dass mich das Umfeld kalt lässt. Mhm. Und nach meinem Empfinden ist es auch so, dass ich mich in einem anderen Umfeld auch ganz anders entwickle. Ähm, mhm. Ist ja jetzt zum Beispiel auch, in Deutschland ist es kalt, nass. Und dementsprechend assoziiert man ja auch Emotionen damit. Jetzt zum Beispiel bin ich hier, es ist warm und mein Körper gibt doch was ganz anderes preis. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch besser mich entwickeln kann, weil ich dann mehr Energie für mich habe. Und deswegen finde ich das Umfeld wirklich unfassbar wichtig. Und deswegen? Also ich bin klar, man kann immer sagen, ja, du läufst weg und es wird sowieso überall irgendwann nochmal dazu kommen, wenn du, ähm, äh, sag schnell, also es ist quasi das Problem verfolgt dich.
0: Mhm. Du nimmst es immer ich, mit.
1: <lacht> ja, ja, irgendwo stimmt das ja auch, nur empfinde ich es so, dass ich jetzt zum Beispiel für mich viel intensiver mit mir selber arbeiten kann und dementsprechend baue ich innerlich auch was auf, dass ich sagen kann, in der Zukunft, wenn diese Situation tatsächlich kommen sollte, bin ich gewappnet. Mhm.
0: So, Wie war es denn bei dir? Ähm, ja, oh, spannend. Es kommen ganz viele Ansätze, auf die ich eingehen würde. Ähm, <lacht> also zum einen, klar, du nimmst dich immer mit, aber du nimmst nur dich mit. Also das ist für mich auch so ein Punkt, ähm, was für mich einfach sich richtig angefühlt hat, mich mal von allem Bekannten loszulösen um dadurch auch mehr zu mir zu kommen. Mhm. Weil du eben diese Fremdenergien, ich meine, du hast natürlich, bin ich jetzt hier auch in einem Energiefeld, aber ähm, es ist ja schon so, dass wir nicht nur unser eigenes Energiesystem haben, was auf uns wirkt, sondern eben auch das Umfeld, in dem wir leben. Und damit ist ja der Ort tatsächlich, wie ist so die Energie in dieser ganzen Umgebung, in dem Ort, wie ist die Energie der Menschen, was sind da so die Themen, wie fühlst du dich dort und so weiter und so fort. Und das hat ja schon auch einen Einfluss auf dich. Du nimmst ja dich zwar immer mit, aber du bist ja nie nur du. Und da habe ich halt gemerkt, mhm. das passt da, wo ich die letzte Zeit gelebt habe oder eigentlich immer gelebt habe, das passt nicht zu mir. Dort herrscht nicht die Energie, dort sind nicht die Menschen, die mich inspirieren dort sehe ich wenig Wachstumspotenzial für mich selbst, weil ich genau. einfach ähm, immer wieder dasselbe mache. Ja, also <lacht> weder auf meiner Arbeit, noch in meinem privaten Umfeld, noch in meiner Familie. Ähm, ich liebe die alle, gar keine Frage. Und auch mein Team, in dem ich gearbeitet habe, ich liebe das. Und ich habe so gerne Zeit mit denen verbracht, aber da war niemand dabei. Uh, natürlich, du wirst von jedem irgendwo inspiriert und du kannst von jedem Menschen was lernen. Aber jetzt mal wirklich so, mhm. dass du jemanden siehst, wie der Mensch lebt und denkst dir so, boah, krass, das ist mal eine ganz andere Ansicht. Boah, das ist mal was, hm, dahin habe ich ja mich noch gar nicht bewegt. Und das mhm. war halt nicht. Und das hat mir gefehlt, weil ja dort einfach nicht so starke Wachstumsreize waren. Ähm, halt eben auch in dem, was ich täglich getan habe, Stichwort Beschäftigung <lacht> ja. Ähm, also ja, ich war auch äh, immer beschäftigt mit tausend Dingen und natürlich auch beschäftigt damit, mich mit Freunden zu treffen was ich liebe und was mir jetzt auch ein Stück weit wirklich fehlt ähm, also wenn ich dann mitbekomme, dass meine Mädels sich alle treffen, dann denke ich mir so, oh, ich will mich oh. dahin beamen, <lacht> aber um ehrlich zu sein, genieße ich es auch einfach mal dass das alles weg ist ich genieße es total, morgens aufzustehen und zu wissen, außer meiner Arbeit und mir selbst und meinem Partner gibt es heute nichts. Und mein Partner <lacht> stellt nicht viele Ansprüche, also weil der ist sowieso bei mir. <lacht> um, das heißt, es gibt nicht so viele Termine, es gibt nicht, ah, oh, die machen was, da will ich dabei sein, ah, guck mal, die hat gefragt, um, ob wir uns nicht sehen wollen, ah, da ist jemand, der meine Hilfe gebrauchen könnte, oder, 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 oder. Um, oder halt auch Familie, ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich hatte ganz oft auch so dieses Gefühl von, ach, ich wäre schon lange nicht mehr bei meiner Familie und nicht im Sinne von Pflichtbesuche, sowas mache ich nicht mehr. Aber trotzdem ist ja immer so dieses Gefühl gewesen von, naja, du warst jetzt aber auch schon wirklich nicht mehr länger da. Ne? Und ich würde ja wirklich auch gerne hin, aber manchmal ist es einfach stressig, irgendwie das alles so unter einen Hut zu bringen. Und dass diese Sachen einfach mal alle wegfallen, weil ich halt einfach weiß, es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. <lacht> also ja, nichts zu tun, was mit dem Außen zu tun hat. Ich habe für mich mhm. selbst ganz viel zu tun. Ich habe natürlich auch zu arbeiten. Ich habe das zu tun, dass ich Geld verdiene, um überhaupt mir das jetzt alles hier ermöglichen zu können, weil das ist ja auch ein Punkt, ähm, weswegen es ja für viele auch so unvorstellbar ist und weshalb es auch für mich ganz lange unvorstellbar war. Weil man macht ja diese ganzen Pflichten nicht aus Langeweile, sondern natürlich auch irgendwo, weil das System das aufrecht erhält, ne, um in sich stabil zu bleiben. Aber man macht es ja eben auch einfach aus dem Grund, dass du denkst, du musst irgendwie existieren und anders kannst du nicht existieren. Ähm, genau, deshalb, klar, das darf man jetzt auch nicht außer Acht belassen. Es gibt aber einfach auch andere Wege, um Geld zu verdienen, als eben sich von morgens bis nachmittags auf irgendeinen Job zu knechten. Ähm, ja, und das verfolge ich jetzt, da gebe ich auch wahnsinnig gern mega viel Energie rein und ja, für mich war einfach ein ganz, ganz großer Motivator, mal wirklich nur die Dinge zu machen, auf die ich jetzt gerade für mich persönlich richtig Lust habe und mich von diesen ganzen anderen im Außen, was ich zwar auch gerne mache, aber was mich eigentlich von meiner Vision entfernt, mal abzuschotten. Ja, bin ich ganz bei dir. Und da war es ja wieder mit
1: den, man sieht die Möglichkeiten nicht, ne? Ja. Ähm, beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem Außen und hier und da und tralala. Und ähm, das sehe ich halt oder das war bei mir zu Anfang auch ganz stark. Ähm, also ich war ja zu Anfang ähm, vor einigen Monaten in Afrika und da habe ich ja gearbeitet. Also dementsprechend war ich da auch den ganzen Tag beschäftigt. Nur als wir dann ähm, zum Beispiel nach Athen ähm, geflogen sind oder äh, jetzt auch hier ähm, oder Griechenland allgemein, da habe ich schon gemerkt, oh, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas tun, innerlich kommt irgendwas hoch, ähm, das will ich nicht fühlen, oder beziehungsweise ich wollte es ja, nicht fühlen. Und dementsprechend beschäftigt man sich wieder mit irgendwas, weil man auch nicht weiß, wie man das irgendwie handhaben soll oder kontrollieren soll, was da überhaupt hochkommt und was will er mir sagen und was ist das. Und da dein System das einfach schon abgespeichert hat, weil du Jahrzehnte im Stress warst, und das ist einfach so, Dein Körper passt sich immer dem Lebensstil an. Im Sinne von, bei meinem Beispiel, ich war 28 Jahre, oh na gut, als Kind, ja, das fing es aber auch schon an, ähm, wirklich on point immer im Stress. Das heißt, der Körper sagt, oh, das ist der Modus, der läuft bei José. Also passen wir uns an. Und dementsprechend schütten wir auch entsprechende chemische Botenstoffe aus. So. Dementsprechend wird der Körper süchtig nach diesem Botenstoff. Mhm. Das heißt, für mich zum Beispiel war das extrem schwer, überhaupt zu entspannen, wenn irgendwie ne, keine Ahnung, ich mich auch tatsächlich nur auf die Couch gesetzt habe und dachte mir, gut, du liest jetzt mal ein Buch, war nicht möglich. War nicht möglich. Ich konnte überhaupt nicht reinfinden, weil mein Körper gleich gemerkt hat, oh, irgendwas läuft hier falsch. Was ist hier los? Äh, es sind andere Botenstoffe unterwegs. Kenne ich nicht, will ich nicht. Also schicke ich mal irgendwas in deine Gedanken, damit du wieder in so eine Situation kommst, dass du gestresst bist. Und das finde ich auch so krass, ähm, dadurch, dass ich ja jetzt auch die systemische Arbeit äh, praktiziere und lerne, dass man immer wieder die Situation reinszeniert, die du für dich nicht verarbeitet hast. Und das ist einfach so spannend, weil dein Körper quasi süchtig nach dem ist. Und wenn du ja. die ganze Zeit im Sympathikus gelebt hast, der will er da drin auch drinnen bleiben. Ne? Ja. Und deswegen ist das wirklich auch wirklich eine Arbeit, dass du dich wieder zu dir selbst, zu dem Parasympathikus zurückbringst. Und
0: es ist einfach wie ein Muskel, den du trainieren darfst. Ja. Das ist so spannend einfach. Ich glaube, das kann man an der Stelle wirklich auch nochmal betonen. Ja, wirklich nochmal so... Read that again. <lacht> Say this yeah. again. Äh, lass dir wirklich nochmal durch den Kopf gehen. Dein Körper und dein gesamtes System ist süchtig nach dem, was dir nicht gut tut. Ja, krass. Das war auch für mich so ein krasser Augenöffner. Also bei mir ist halt immer dieses Thema ähm, zu spät kommen.
1: Immer
0: Ach. wieder zu spät kommen. Ja, Egal wo. Und egal um welche Uhrzeit. Ich ich habe richtig damit zu kämpfen, pünktlich zu sein. Und dann habe ich das tatsächlich ein paar Mal geschafft, dass ich überpünktlich war. Und allein, das war super ungewohnt und auch irgendwie mhm. unkomfortabel. Ja, also mhm. was, was dann auch sehr so ja. in mir abging, so, hä, ist doch voll die Zeitverschwendung, äh, jetzt bin ich ja. hier und ich hätte eigentlich noch zehn Minuten irgendwas anderes machen können. Und ich habe dann wirklich mal gemerkt, so, ist doch voll langweilig, mir fehlt ja der Stress okay. dabei. <lacht> Ja krass, oder? Und das dann so auch spannend. ja, dann bin ich da mal tiefer reingegangen und habe mir halt wirklich mir auch mal so vorgestellt, okay, wie wäre es, nicht mehr überall zu spät gekommen? Und ich habe gemerkt, ich denke, ich will nicht zu spät kommen, aber eigentlich will mein System zu spät kommen, weil es dadurch gewisse Hormone, gewisse ja. Reaktionen, gewisse ja. Gedanken, gewisse Gefühle, gewisse Umstände einfach hat, die so gewohnt sind dass das andere, von dem du denkst, das würde dir ja eigentlich besser tun, dein System ablehnt. <lacht> ja, ist das nicht krass? Ich finde das, das so, krass. so krass. Und deswegen
1: verfallen auch so viele Menschen wieder zurück in ihre alten Gewohnheiten, die quasi nicht förderlich sind. Ja. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass es so Menschen gibt, die wirklich da hinschauen und die Leute da wirklich aufklären und an die Hand nehmen, dass sie denen darüber bewusst werden, dass da jetzt nichts verkehrt läuft, sondern richtig, nur dass man quasi, ich sag jetzt mal, das innere Tier in dir halt ähm, schnell besänftigt oder trainiert auch, weil das einfach
0: eine Sucht des Körpers ist. Mhm. Krass, ne? Richtig ja, ich finde das richtig krass. Ich ich das ja. wirklich mal so überlegt und ich finde, das erklärt halt auch so viel, weil das ist natürlich was, was du ja auf alles beziehen kannst auf all deine Gewohnheiten. Ja. Und es ist nun mal so, dass 80 Prozent unserer Gewohnheiten, unserer Handlungen am Tag völligst unbewusst ablaufen, weil die einfach durch Emotionen, die nicht verarbeitet wurden und so weiter, kreiert wurden, die in unserem Unterbewusstsein so fest sitzen, was uns einfach steuert. Und dann können wir halt noch zehnmal sagen, ich nehme mir jetzt vor, das und das aufzuhören, ich nehme mir jetzt vor, das und das zu machen. Nee, das ist ja interessant, dass du diesen Gedanken hast, dass du diesen Wunsch hast, aber dein System sieht das ganz anders.
1: <lacht> ja,
0: und ähm,
1: das Ding ist ja auch einfach, wir leben in der Vergangenheit. Ja. Es hört sich krass an, aber es ist einfach so, weil ähm, du denkst ja bestimmte Gedanken am Tag und oftmals sind es dieselben, weil du hast einen Gedanke, aus diesem Gedanken entscheidest du, aus dieser Entscheidung verhältst du dich, äh, entsprechend und aus diesem Verhalten machst du wieder dieselbe Erfahrung und aus dieser Erfahrung hast du eine bestimmte Emotion, weil ja. aus der Erfahrung heraus ist das Endprodukt eine Emotion und wenn du die entsprechende Emotion hast, hast du auch wieder dieselben Gedanken mhm. und das ist halt einfach der Kreislauf, den man unterbrechen darf, dass man die Schaltkreise äh, im Gehirn neu vernetzt. Und deswegen ist es einfach so, dass so viele Menschen einfach in der Vergangenheit leben, weil sie eine Emotion aus der Vergangenheit, die sie erlebt haben, wieder in die Zukunft mit reinnehmen. So von wegen, oh, ich habe jetzt keine Ahnung, möchte ich jetzt ein Bier oder ein Wasser? So in dem Sinne. Nee, Bier ist jetzt scheiße, weil ich habe die und die Erfahrung gemacht, habe ich wieder ein schlechtes Gefühl, also nämlich Wasser. Also mal davon abgesehen, ist Wasser sowieso besser. <lacht> Aber man lebt halt Immer wieder aus seiner Vergangenheit heraus, weil man immer die Entscheidung trifft, die man erlebt hat. Ja. Und deswegen ist es auch so schwierig für Menschen, einfach mal in das Unbekannte zu gehen. Und das weiß ich, das einfach nicht gut anfühlt, so wie du es eben schon gesagt hast. Das fühlt sich gar nicht gut an.
0: Ja, Selbst wenn es logisch betrachtet viel besser wäre, aber ja. für dein System ist das absolut, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen das, mhm. was wir immer haben. Und so ist es ja auch mit... Uh, zum Beispiel Menschen, die immer sehr in negativen Gedankenspiralen drin hängen und die können da tatsächlich nicht raus und es ist dann halt ja. auch super schwierig, weil man sagt, denk doch einfach mal anders, siehst doch einfach mal anders. Nein, man hängt da drin und da muss man ganzheitlich dran gehen, den Körper mitnehmen, ja, voll. Das Unterbewusstsein ja. mitnehmen, weil das ist ja das, was uns lenkt. Es lenkt uns nicht ja. dieses 5% an Verstand, was auch wieder, wie du sagst, ja nur in der Vergangenheit ist. Unser Verstand kann ja nur, und die Aufgabe des Verstandes ist ja zu begrenzen. Das heißt, du begrenzt mhm. das, was du bereits erlebt hast, in eine weitere Begrenzung und diese Begrenzung projizierst du in einen offenen Raum. Dieser Raum ist voller Möglichkeiten, ja. Ja. aber du schaffst es einfach nur, diese begrenzte Projektion, Projektion darauf zu projizieren und dementsprechend sind die Möglichkeiten halt dann doch nicht mehr da weil du einfach aus dem begrenzten Verstand diese Möglichkeiten betrachten kannst.
1: Ja, und du sagst es schon, ganzheitlich. Also ich meine, wie viele Menschen gehen auch zum Therapeuten, also Psychologen, und kommen irgendwie nicht weiter. Und das über ja, Jahrzehnte. Viele. Ja, boah. Also ich kann da tatsächlich auch aus eigener Erfahrung äh, sprechen, dass man wirklich jahrelang, jahrelang ähm, zum Therapeuten geht, also zu schulmedizinisch, ich möchte ja gar nicht schlecht reden, jeder hat so sein, seine Aufgabe, nur dennoch, wenn man merkt, dass das sich auch gar nicht verändert, ähm, dass man das auch mal hinterfragt und bloß die Menschen kommen da gar nicht zu, das zu hinterfragen, sie sagen, gut, ich gehe jetzt dahin, war bei mir ja genauso, ich gehe dahin, äh, lass mich da voll labern in dem Sinne ähm, und dann war es das, dann ja so, also das Ding ist ja auch einfach, dass sie eher lösungsorientiert als prozessorientiert arbeiten und
0: das finde ich halt was auch ein so. Ups, da ist, ist mir sogar <lacht> mein Ladekabel aus der Steckdose gefallen hier. Was ja. ein Satz. Okay, den müssen wir nochmal betonen. Lösungsorientiert statt prozessorientiert. Mega ja. geil. Das wir suchen immer halt, nur nach ne? der Erlösung. ja, Nach einer Lösung, ja. nach etwas, was es besser macht, was mich aus meiner jetzigen Pro ja. Situation befreit. That's not the way. <lacht> Nein. Schau dir genau. den Prozess an. Ey, Hammer.
1: Genau, und das ist es halt, ne, und da kommt halt für mich persönlich auch das Ganzheitliche dazu, ne, dass man halt nicht nur irgendwie schaut, ja, die Psyche, also ich meine, wie sieht denn deine Ernährung aus? Die Ernährung hat genauso äh, Gewicht, dass du quasi, je schlechter du dich ernährst, desto schlechter wird es dir auch gehen und dadurch, dass du ja halt auch die ganzen Sachen, die du halt aufnimmst über deinen Darm, geht auch in dein Gehirn und das ist auch so vielen nicht klar, ähm, zum Beispiel, wenn ich mal so zurückdenke, wenn ich irgendwie damals Currywurst-Pommes gegessen habe, habe ich mich nächsten Tag richtig scheiße gefühlt und ich wusste gar nicht, wieso. Und es ist einfach so, dass der Körper das auch als fein ansieht, weil das einfach eine schlechte oder ungünstige Ernährung für dich selber ist. Also da gibt mhm. er ja schon Zeichen, weißt du? Mhm. Nur die Menschen wissen es einfach nicht. Und deswegen finde ich das so, so wichtig, wirklich das Ganze mal zu sehen. Auch die Ernährung, auch die Psyche, auch die Bewegung, alles. Ich meine, wie viele Menschen haben somatoforme Störungen, weil einfach so viele Traumata sich in Gelenken, in irgendwelchen bestimmten Bereichen abgesetzt haben. Und die wissen es einfach nicht. Die gehen irgendwie auch jahrzehntelang irgendwie sich einmal die Woche massieren und es wird nicht besser. Und da fragen sie sich auch nicht so, warum gehen denn zum Beispiel meine Schulternschmerzen nicht weg oder meine Migräne oder so.
0: Weil da kann halt noch viel echt mehr hintersteckt. Oh, ja, <lacht> gerade du <die> Patienten. Ja. <lacht> Wollen wir nicht mal irgendwie was anderes probieren? Wollen wir nicht mal gucken, ja. was da dahinter steckt? Genau. Das hilft eh alles nichts mehr. Und das ist das, was ich dann so traurig finde, weil die Menschen das, und das hatte ich selbst auch, Ja, ich hatte auch mal einen Punkt, an dem ich irgendwie dachte, Egal, was ich tue, ich kann es irgendwie nicht verändern, weil ich halt versucht habe, mit meinen Gedanken zu ändern und weil mhm. ich versucht habe, wie du das so geil eben gesagt hast, lösungsorientiert dran zu gehen, ja. Natürlich, wir brauchen eine Lösungsorientiertheit, aber wir müssen halt diesen ganzen Be Prozess mit einbeziehen und das habe ich halt ja. nicht gemacht und habe halt gemerkt, äh, solange ich mich nur auf dieses Ziel bzw. auf diese Lösung fokussiere und alles alles in Bewegung setze, um dahin zu kommen, klappt nicht. Und dann ja. denkst du natürlich so, Kacke liegt ja wohl an mir. Weil mm. an wem sonst? ja mm. An wem sonst? Es muss an mir liegen. Und dann kommen halt auch so, so Schlüsse, die man zieht, wie ähm, ich habe Pech, bei mir klappt es nicht, ich bin nicht gut genug. Und man verliert einfach Vertrauen in sich selbst und man verliert, <lacht> man verliert auch das Vertrauen ins Leben. Weil das ist ja auch dieser geile Spiegel, wenn du halt in dir selbst Sicherheit spürst, wenn du in dir selbst Vertrauen und Zuversicht spürst, wenn du in dir selbst einfach, ähm, ja, wenn es da kein Problem gibt, dann gibt es auch in der Welt für dich kein Problem. Aber ja, wenn, das du ist so wichtig. Ja. Hast, wenn du in dir selbst nicht wirklich an dich selbst glaubst, dann wie, wie sollst du in das Leben vertrauen? Weil du möchtest dann in das Leben vertrauen aber nur, um nicht zu spüren, dass du eigentlich in dir selbst ein Misstrauen trägst. Mhm. Und damit sendest du ja was aus, was nicht authentisch ist. Und dementsprechend entsteht das reinste Chaos. Und das verstärkt das Gefühl, dass du nicht richtig bist. Das verstärkt das Gefühl, dass es keinen Grund gibt zu vertrauen. Das verstärkt das Gefühl, dass du in dir nicht sicher bist. Und das ist so gefährlich, wenn man sich das wirklich mal so reinzieht, wie man sich mit diesem lösungsorientiert, verstandesorientierten Denken eigentlich weiter von dem entfernt, was du möchtest. als na, Also nicht nur, dass man sagt, okay, es ist nicht der beste Weg, um dorthin zu kommen. Nee, es ist der Weg, der dich davon richtig wegbringt.
1: Das ist gerade so wichtig, was du gesagt hast. Mir kommen auch gerade voll die Tränen. Weil oh. das einfach auch ein <lacht> Thema meinerseits war, ne? Solange du, dich, solange du nicht an dich glaubst, glaubst du auch nicht an Möglichkeiten. Und solange du kein Selbstvertrauen hast, kein Vertrauen in dich, wirst du auch kein Fra Vertrauen in dein Leben haben. Und dementsprechend wirst du dich auch in andere Richtungen begeben. Und deswegen, es ist so, so wichtig, das eigene Vertrauen zu haben und an sich zu glauben. Und das ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die dir zeigen, wie es auch geht und dass du nicht alleine bist und dass es möglich ist, es zu ändern. Nur den Schritt zu wagen und die Augen zu öffnen, dass es möglich ist, das ist halt etwas, was den Menschen so schwer fällt, einfach. Mhm. Und ja, das sind halt auch so Sachen, wo ich sage, oh, ich weiß nicht, ich meine, ich, mein, ich habe ja meine eigene Geschichte auch und ich möchte so gerne den Menschen auch zeigen, hier, pass auf, es geht anders. Du musst dich nicht jeden Tag quälen. Du musst nicht jeden Tag in Leid aufstehen. Du musst nicht jeden Tag mit dem Schmerz deinen Tag vollbringen. Und diese Arbeit mit sich selber. Und es ist einfach, klar, es ist Arbeit. Und die Lösung ist nicht auf dem Teller quasi vor dir, sondern es ist ein Prozess. Du darfst Geduld mit dir haben und du weißt gar nicht, was für Schönes da sich entwickeln kann. Denn das Schönste ist, was sich entwickeln kann, bist du selbst. Hm. Und ich finde es so schade, dass die Menschen eigentlich quasi nur parallel neben sich leben und nicht ihr eigenes Leben, nicht sie selber und sich eher noch mehr Schichten anlegen und statt die ganzen Schichten mal abzukratzen, abzureißen, loszulassen, um wirklich zu strahlen und ihr Leben zu leben um zu überhaupt zu wissen, was sie wollen, was für Werte sie haben, was für eine Richtung für sie am besten ist, weil sie so oft glauben, ja, das ist schon gut für mich, ja, ist schon okay, nur passt,
0: passt schon, innerlich,
1: ne? ja, passt schon, oh mein Gott, ja, wie viele Menschen sagen schon, Passt schon. Ist halt so. Nein. Und wie geht's dir? Muss. <lacht> ja, genau. Und das ist halt auch so eine Floske. Ne? Und wie geht's dir? Ja, gut. So, das war's. Ja. Ne? Aber was da innerlich auch abgeht, auch jetzt mal ganzheitlich gesehen, wie viel Stress du mit dir rumträgst. Wie viel Stress du mit dir rumträgst, auch mit den Sachen, die du erlebt hast. Sei es jetzt irgendwelche Traumata zum Beispiel oder auch andere Erlebnisse, das ist alles Stress für deinen Körper. Und je mehr du auch Stress dir zuführst, auch durch die Ernährung, dadurch, dass du dich vielleicht auch gar nicht bewegst. Klar, es gibt auch Menschen, die haben leider nicht das Glück, sich bewegen zu können. Doch es gibt dann zum Beispiel auch andere Sachen, dass du irgendwie zum Beispiel die schöne Trockenbürste nimmst. <lacht> mhm. Dass es halt irgendwie in Fluss kommt. Und ja, das ist halt auch zum Beispiel die Schulmedizin leider, wie gesagt, ich möchte ja nicht schlecht reden, immer diese Schnittstelle fehlt zu sagen, gut, pass mal auf, bevor wir irgendwie Pille XYZ nehmen oder die OPO oder das machen, probier doch erstmal die Alternative.
0: Ja. Probier doch erstmal das, was auf der Hand liegt. Da habe ich aber auch ja. was richtig, richtig Geiles gehört vor ein paar Tagen. Ein Podcast, den ich jetzt sozusagen rezitiere. Ähm, und zwar, ich finde es ja so interessant, ne? Atze Schröder. Kennen wir alle, ne? Ja, kennen wir. Der hat einfach einen Podcast zusammen mit einem Psychologen. Und, ey, so tief teilweise. Also wirklich, der Atze ist total weise. Ich hätte es nicht gedacht, ich finde es richtig witzig. So schön. Ähm, heißt besser fühlen, wen das interessiert. Ich teile da einige Ansichten nicht so ganz. Es sind auch einige sehr, sehr um, kommerzielle Ansichten. Mhm. Aber es sind doch immer wieder sehr, sehr interessante Impulse dabei. Und... Es ging dann da eben in dieser einen Folge auch um Studien, die gezeigt haben, also richtig heftig eigentlich. Es war so, dass, also das Endergebnis, es ging darum, wie entscheidend deine Darmflora ist für deine psychische Gesundheit. Oh, ja. Und man hat halt verschiedene Studien gemacht, die das eben bestätigt haben. Und der Fall war nämlich folgender. Ähm, es gab zwei eineiige Zwillinge, die ja eigentlich die gleiche Genetik haben, was bedeuten würde, ähm, gleiches Risiko für Erkrankungen und so weiter. Und einer davon hat MS bekommen, also Multiple Sklerose, die andere nicht. So. Da kann man ja ein bisschen ins Staunen kommen. Ist wohl doch nicht die Genetik schuld, weil ist ja die gleiche. Okay, was könnten noch Einfluss nehmen? Und dann kam man halt irgendwie auf das Thema Darm und Ernährung. Und was man dann gemacht hat, an der Stelle, na, ist ein bisschen schade, ähm, man hat halt mit Labormäusen gearbeitet, die komplett steril aufgezogen wurden. Also wirklich in, in keinem Umfeld, wo auch nur irgendwie ein Bakterium sein könnte. Ne? Also komplett steril und hat dann diesen Mäusen der einen Hälfte den Code gegeben, also den Stuhl von der Erkrankten und den anderen Mäusen den Stuhl von dem gesunden Zwilling. Und was dann passiert ist, dass mit dem Stuhl des Erkrankten die Mäuse alle krank geworden sind und gestorben sind. Oh, krass, ja, kannst du mal Eben sehen. Im ne? Schluss hat man dann, ähm, ich, hab, ich erinnere mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr ganz, ob es die gleiche Studie war oder ob das dann eine andere war, aber da hat man dann ähm, Menschen genommen, die depressive Störungen haben. Also das, genau, das ist ja das, was es noch so interessant macht. Multiple Sklerose hm. ist ja eine neurologische Erkrankung. Mhm. Ne? Spielt sich ja alles im Hirn ab mit den Entzündungsherden. Und dementsprechend kann man natürlich auch darauf schließen, dass nicht nur deine Gesundheit, sondern eben auch generell deine psychische Gesundheit damit im Zusammenhang steht, wie deine Darmflora aufgestellt ist, wie dein Mikrobiom Absolut. aufgestellt ist. Yeah. Und ähm, das fand ich halt richtig cool, dass es einfach auch mal wirklich allgemein in der Wissenschaft, in der Schulmedizin, in der schulmedizinischen Psychologie auch anerkannt wird und damit gearbeitet wird. Und dann hat man halt eben noch eine Studie gemacht mit Menschen, die ähm, depressiv sind, hat den ähm, dann aufbereiteten Code von gesunden Menschen gegeben. Das heißt, die haben dann einfach das Mikrobiom eines gesunden Menschen in sich aufgenommen, haben dadurch ihr eigenes Mikrobiom positiv unterstützt und haben einfach auch positive Ergebnisse bekommen.
1: Und ah.
0: Die haben dann halt auch so diese Schlussfolgerung gehabt, hey, wenn man das doch weiß, warum wird dann noch so oft zu Psychopharmaka gegriffen, anstatt einfach mal zu sagen, hey, okay, du bist gerade depressiv, wir probieren das jetzt mal ein paar Wochen mit einer Ernährungsumstellung und ähm, dann schauen wir, was passiert. Ja. Und wir kennen das doch alle, genau wie du das jetzt auch beschrieben hast vorhin. Du haust dir irgendwas zu essen rein, wo du eigentlich genau weißt, das tut weder dir deinem Körper noch dir deiner Psyche gut und genau so ist es und dann setzt du dich dahin mit vielleicht einem frischen Salat ähm, vielleicht auch einem Essen wo du wirklich Liebe reingesteckt hast ja was du nicht irgendwie lieblos schnell irgendwo mal kurz ja. aufgewärmt hast sondern was schön in die Mikrowelle nicht, genau oh Gott, oh Gott. <lacht> 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 ja was du mit Liebe zubereitet hast ja der Geschmack ist anders natürlich ja das das, das Esserlebnis ist ein anderes, aber dir geht es auch ganz anders danach. Du hast klarere Gedanken, du bist entspannter, ausgeglichener, du fühlst dich körperlich wohler. Das hat doch so viele Wirkungen und das ist und du kannst dich bewegen ja. und du kannst dich ja. bewegen genau. ja. hast danach keine Fleischstacheln. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, bezüglich Depression kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung so bestätigen. Ähm, <lacht> Ich hatte ja auch vor einigen Jahren wirklich ganz schwere Phasen, ähm, wo ich dann auch nicht drauf gekommen bin, hier vielleicht mal die Ernährung umstellen. Da hieß es dann auch, ja, wollen Sie nicht mal die äh, XY-Medikamente probieren? Habe ich aber auch schon von mir immer selber gesagt, nee, ich will das nicht. Auch äh, wenn man Schlafstörungen hat, ja, wollen Sie nicht irgendwelche Schlaftabletten? nee. Danke, also da war ich dann tatsächlich schon so, dass ich das nicht wollte. Dennoch gibt es ja auch viele Personen, die nicht Nein sagen können und im Step. Ähm, ja. Genau, und dann ähm, hatte ich ja diesen Crash und dann habe ich ja mit dem Heilfasten auch angefangen. Oh mein Gott, ich glaube, nach dem Heilfasten das erste Mal, ich, ich habe so geweint, weil es mir dann auch so gut ging. Und dementsprechend habe ich dann auch angefangen, mich mehr mit Ernährung zu beschäftigen. Und da, das kannst du halt, diese Information kannst du dir auch einfach holen, weil es einfach schon belegt ist, dass die Ernährung einfach auch sich auf deine Psyche auswirkt. Und wenn du dich halt auch unter anderem schlecht ernährst oder ungünstig, sagen wir es mal so, dass du dementsprechend dich auch fühlst. Und nachdem ich mein Studium gemacht habe ähm, bezüglich ganzheitliche Gesundheit und Ernährung, da war es für mich sowieso klar hier, komm, seitdem, ähm, nachdem seitdem ich heil gefastet habe, ernähre ich mich ja auch nur vegan ähm, und seitdem geht es mir einfach
0: so gut
1: und da darf natürlich jeder so seinen eigenen Weg finden ähm, und es auch bitte immer hinterfragen, das sage ich auch immer, wie, wie gesagt, das ist immer nur meine Erfahrung, und mein Wissen, aber dennoch ist es ja so, wie du es auch schon gesagt hast, es ist belegt, dass die Ernährung sich auf deine Psyche auswirkt, Punkt. Da gibt es gar nicht
0: mehr zu sagen. Ja. Ist kein Geschwurbel, ne? <lacht> Da muss man sich keine Nein. kreativen, wilden Gedanken machen. Es ist, es ist a, wissenschaftlich belegt, aber ich denke mir halt manchmal so, wofür brauchen wir eigentlich diese ganzen wissenschaftlichen Beweise? Es ist logisch. Es ist absolut logisch. Sollte man meinen,
1: ne? Also ich meine jetzt ja. zum Beispiel hier im Ausland, äh, denke ich mir auch. Also in Costa Rica ist es ja wirklich sehr feucht, ne? Also gar keine Frage. Ist ja wahrscheinlich in Mexiko genauso. Und es fängt halt alles wirklich unfassbar schnell an zu gammeln. Mhm. Du kannst da nicht mal irgendwie was draußen liegen lassen. Ich habe auch meine ganzen Klamotten nicht in irgendeinen Schrank gepackt, sondern sie sind die ganze Zeit in meinem Koffer, weil ich es einfach auch schon anhand meiner Taschen gesehen habe. Die sind vergammelt. Kannst du knicken, kannst du wegschmeißen. Boah. Aber auch alleine diese Logik ja, dahinter zu haben, man sieht es ja auch, was der Schimmel bewirkt. Dass die Menschen nicht auch mal denken, oh scheiße, wenn das jetzt schimmelt, müsste es doch eigentlich die logische Konsequenz sein, irgendwas dagegen zu tun. Das es halt nicht mehr schimmeln. Mhm. Und da habe ich halt auch viel drüber nachgedacht. So Für mich ist das so offensichtlich. Und für, für die anderen hier ist es egal. So ne, Wo ich mir denke, Costa Rica ist ja wirklich auch ein sehr, ich sag jetzt mal, eigentlich auch so gesundheitsbewusst, so von wegen, ähm, die machen ja wirklich sehr viele Retreats, so dass man auch wieder zurück zu sich findet und Heilung etc., und da denke ich mir so, wo fängt denn bei den Gesundheit an? Mhm. Das finde ich halt auch nochmal ein super spannendes Thema. Ich meine, dir geht es wahrscheinlich auch so, als wir in Athen waren und so, Plastik. Mhm. Oh Gott, diese Plastikflaschen, das hat mich irre gemacht. Ähm, das sind halt so Punkte, wo fängt das denn für diejenigen an? Für uns ist das vielleicht offensichtlich und hätten wir vielleicht, das wissen ich, wären wir denn genauso? Herr,
0: würden wir denn genauso denken? Sehr spannend. Ähm... Genau, ich wollte nämlich mit dir jetzt generell auch noch mal ein bisschen mehr auf das Thema Reisen eingehen. Da ja, war ich einen guten, guten Bogen gespannt. <lacht> ähm, also ich habe halt auch generell die gesammelt. <lacht> ähm, ich war ja auch in Afrika und ähm, habe dort gedacht, boah, da kann ich bestimmt voll was lernen, die sind bestimmt noch so voll im Ursprung und haben bestimmt voll das Wissen über Kräuter und so und was man halt alles so denkt über Afrika, gell? Da haben wir doch alle mal gelacht. Mhm.
1: <lacht>
0: Oder ähnlich ging es mir auch, als ich in Indonesien war, wo ich dachte, oh ja, und vor allem Bali dann. ja Oh, cool, die haben bestimmt total, das, total viel Wissen und die ganzen Gurus und dies und das. Und die Einheimischen, die dort aber jetzt leben, die sind so weit weg vom Ursprung. Und dasselbe erfahre ich auch hier in Mexiko. Die haben hier zwar ursprünglich richtig krasses Wissen gehabt, um, aber jetzt einfach Beispiel, ich habe mich mit einer Frau heute unterhalten, die völligst verblüfft war, dass ich weiß, dass Fenchel gut für die Verdauung ist. So, Boah, woher weißt Echt? du das? Und so, Ach, hast du damit irgendwas gelernt und mit Pflanzen und so? Und das ist halt für mich so normal. <lacht> ja. Und ich, ich bin wirklich, ich würde gerne viel mehr wissen über Kräuter und Heilpflanzen, aber ich weiß es weiß nicht so viel, aber halt so ein paar Basics, die aber für mich so normal sind. Wir denken dann, wir reisen in Länder, die noch mehr im Ursprung sind, weil sie nicht so diese ja. krass westliche Welt haben. Ja, weil wir im Westen, ja, wir ja diejenigen sind, die so weit weg von der Natur sind. Und ich finde aber, wenn man dann in solchen Ländern ist, sieht man halt, dass die Gesellschaft, die halt aktuell existiert, unfassbar weit weg ist. Und genau darauf halt zusteuert, wo wir herkommen von vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, wo bei uns alles nur um Konsum und um viel ging. Und wir haben jetzt ja schon so langsam wieder die Bewegung ähm, in Europa, dass wir schon checken, okay, warte mal, da gibt es ein Thema mit Plastik oder generell mit Müll warte mal, da gibt es ein Thema mit der Massentierhaltung, wir sollten vielleicht weniger Fleisch essen. Ah, Moment, da gibt es auch ein Thema mit zum Beispiel Kosmetikprodukten, ja, mit den ganzen ähm, Mikroplastikfluorid und was da alles überall drin ist. Ah, warte mal, vielleicht wäre es doch Sinn, auch mal ein bisschen die Geschmacksverstärker zu reduzieren und sowas. Und das ist halt in den Ländern hier, da wird halt Shampoo für eine Portion verkauft in Plastik eingeschweißt. Ne? Also, okay, spannend. Spannend, ja, ähm, ist halt ganz weit weg davon. Und wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? <lacht> ja, genau. Ich glaube einfach, dass das halt das Normal hier ist. Und diese Aufklärung über Gesundheit, Ernährung, Umwelteinflüsse und so weiter einfach nicht da ist und aus irgendeinem Grund, <lacht> Nestl und Co. Ähm, sind die Menschen hier so weit weggelockt worden. <lacht> von dem eigentlichen Wissen, das sie mal hatten. Und ich denke, dass es in Costa Rica vielleicht ähnlich ist. Also gerade hier ist es jetzt so, hier ist auch die Bewegung ganz stark mit Yoga, Meditation, tralala. Das ist aber von den Touristen initiiert. Du findest hier ganz selten, erst recht nicht so überall zugänglich, mal einen echten Schaman. Das sind Leute, die kommen aus den USA und sind Schamane und sind dann hier. Ähm, das mhm. sind Leute, die sind aus, keine Ahnung, Argentinien und halten hier ihre Yoga-Retreats. Aber die Mexikaner selbst haben damit eigentlich kaum was zu tun.
1: Ja, krass. Also das ist mir halt auch so aufgefallen. genauso wie du das eigentlich sagst. Ich dachte mir so, ja, es wäre so schön, mal so Leute kennenzulernen, die wirklich noch so in ihrer Tradition und Kultur leben wie vor ja, einigen Jahren ähm, nur es ist halt auch einfach so dass sich so viel verwestlicht also immer mehr naja dieser Lebensstil ja. und ähm, es wird den manchen manchen ähm, sag mal schnell Leuten die vielleicht gerade auch noch so in ihrer eigenen Welt leben sag ich jetzt mal auch aufgezwungen ne also ja. so von wegen ja wie wärs denn damit und du brauchst dies und das und das und vielleicht wollen die das ja gar nicht so. ja die kriegen das ja schon ähm, auch schmackhaft
0: gemacht ne? deswegen finde ich das auch super
1: spannend dass die Menschen ja. ja da kann man sich halt auch fragen Aber vielleicht wollen
0: ja vielleicht wollen sie es ja gar nicht ne? plus die Finanzen ja. sind auch noch so ein Thema ne also boah da boah da machen wir jetzt ein riesending auf <lacht> Um, wir sind ja in, in Europa <lacht> schon ganz weit weggeführt worden von unseren Wurzeln. Und ich habe so das Gefühl, wir suchen jetzt langsam wieder nach unseren Wurzeln. Und hier hat die Suche noch nicht angefangen. Das heißt, es ist noch im vollen Gange, die Menschen von ihren Wurzeln wegzuführen, indem man ihnen zum Beispiel, ähm, ja, kein frisches Wasser zur Verfügung stellt, indem man ihnen einfach... Ähm, alle Flächen, die normalerweise für Lebensmittel wären, also ne, äh, wo normalerweise Bäume wachsen würden mit Obst, wo normalerweise Mais gepflanzt werden würde, das wird natürlich alles auch für den Tourismus, muss man dazu sagen, umgemodelt in Resource, in neue Bauplätze. Und die Menschen bekommen dadurch natürlich Arbeitsplätze, was im einen Teil gut ist, im anderen Teil bedeutet, Sie sind beschäftigt. <lacht> Bedeutet, die Menschen, also dieses Hamsterrad, woraus wir jetzt ganz bewusst gesagt haben, egal was es mich an innerer Arbeit kostet, egal was es mich an Mut, an Herausforderungen kostet, ich möchte aus diesem Hamsterrad raus. Dieses Hamsterrad, Hamsterrad wird hier gerade im Eiltempo erbaut. Die Menschen sind hier auch von morgens bis abends beschäftigt, um dann im Supermarkt einfach nur irgendwas kaufen zu können, was satt macht. Und ähm, wir kaufen ja jetzt, boah, das, das klingt vielleicht echt richtig abgehoben, aber wir kaufen ja hier die Dinge nicht, die die Einheimischen kaufen. Also einige Dinge nicht. Ich kaufe hier kein Nesquik-Kakao. Ich kaufe mir hier den Rohkakao. Ich kaufe mir hier keine drei Packungen Zucker, sondern ich kaufe mir ein kleines Fläschchen von Biohonig aus der Umgebung. Von irgendeinem so Maya-Volk. Also, die haben hier so, so Maya-Dörfer, die halt noch versuchen, möglichst dem Ursprung nahe zu leben und dann halt so Sachen machen wie ein bisschen Schmuck basteln, Honig herstellen und sowas und das wird dann an die Touristen verkauft. Josie, du bist abgehauen. Da bist du wieder.
1: Oh, ich wollte gerade hier allen Bescheid sagen, dass sie mir aus dem Internet raus sollen, ey. <lacht> oh,
0: ja, also auf jeden cool. Fall... Ähm, ist, ist dieses Thema so, dass wir jetzt hier ein wahnsinniges Privileg haben? Also das soll wirklich nicht abgehoben klingen, aber ich nehme das schon so wahr, dass wir hier natürlich nicht leben wie die Einheimischen, weil die Einheimischen leben so, wie ich das nicht möchte. Und ich bin einfach unfassbar dankbar, in Deutschland geboren zu sein, aus Deutschland mit so viel Puder um den Arsch. So viele Möglichkeiten zu haben, dass wir jetzt die freie Wahl haben, A, wo wir sind und B, okay, jetzt sind wir hier in Mexiko, aber ich kann hier Obst und Gemüse kaufen oder auch wenn ich in Afrika war, ich kann hier Obst und Gemüse kaufen, aber für die Bevölkerung dort ist das einfach nicht erschwinglich. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Die greifen dann halt auf Billigfleisch, auf Weizen, auf Zucker, auf das alles zurück. Ja, da
1: haben wir uns auch tatsächlich immer gefragt, wie die Menschen das so wuppen. Ne? Also äh, da waren wir auch ganz perplex. So, okay, wie geht das? Wie funktioniert das für die? Mm, gut, wir haben jetzt ja ja auch welche kennengelernt, die bauen das irgendwie selber an oder haben hier irgendwie Freunde, die eine Farm haben oder dergleichen.
0: Mega.
1: Dennoch war das auch sehr spannend zu sehen. Und es auch, wie du sagtest, ähm, ganz viele Bereiche hier, die werden ja auch einfach äh, schier gemacht für die Touristen. Ja. Also das haben wir jetzt auch miterlebt. Also wir sind jetzt zur Regenzeit jetzt hier und da sind halt nicht so viele Touristen, das ist eher so Flaute. Und da sieht man richtig, wie die Wege neu gemacht werden, alles hübsch gemacht wird, hier wird gebaut, das wird nochmal fein gemacht, damit der Schein bloß gewahrt wird. <lacht> Wo ich mir denke, okay, das ist sehr spannend. Ähm, aber weil sie halt auch darauf angewiesen sind. Ja. Ja. Und bezüglich was mich denn halt jetzt auch auf Reisen so immer wieder begegnet, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Deutschland, was das angeht, da haben wir tatsächlich schon wirklich ein sehr großes Angebot, also vor allen Dingen ja auch ähm, so was die vegane Ernährung angeht und so, das kommt ja jetzt so nach und nach und es gibt halt auch manchmal Geschäfte, da findest du es gar nicht. Was ich aber sehr spannend finde, ist einfach auch dieses Plastikthema, dass die Leute da überhaupt nicht aufgeklärt sind. Also ich meine, also wie, ich habe ja gut, auch doch hier mhm. in diesen Bioläden, da haben die auch tatsächlich Glasflaschen, aber dennoch besteht das meiste aus Plastik. ja Das finde ich echt
0: ja. krass. Ja, und Dav dann halt auch in diesen Bioläden, also ich weiß nicht, wie es bei euch in Costa Rica ist, aber da sind die Mexikaner in den Bioläden, die kannst du an einer Hand abzählen, weil die können es sich nicht leisten. sie mhm. ja, sind vielleicht auch, also auch nicht bereit dazu, weil sie den Mehrwert darin nicht sehen. Vielleicht hängt es auch ein Stück weit wirklich an der Aufklärung, aber ich bin mir sicher, dass sie sich das einfach auch zum Großteil nicht leisten können. Ja, allein ja auch diese
1: Bio-Zertifizierung. Also ich meine, vielleicht ist es Bio, aber sie haben kein Geld dafür, das zu zertifizieren. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Dementsprechend können sie es halt nicht als Bio verkaufen, ähm, obwohl es wirklich echt rein, ich sage jetzt mal quasi aus dem Garten raus, <lacht> ähm, total ohne Pestizide oder dergleichen ist, aber es ist halt kein Stempel drauf in dem Sinne. ne? Das kommt ja auch immer noch dazu. Und dann, wenn da irgendwelche Vielleicht Leute... mehr Bio
0: als Quinoa aus China oder so. Ja. Der genau. dann den Stempel hat beim Aldi.
1: Ja, richtig, genau. Aber dennoch ist es sehr spannend so zu sehen, wenn man aus Deutschland rausgeht, ähm, äh, wie sich das halt in anderen Ländern so verhält. Und man hat da halt auch die eine oder andere Herausforderung. Du wahrscheinlich auch. Ja, ja. Und das gehört einfach dazu. Und dann kann man halt gucken, dass man da einen Weg für sich findet. Und ähm, es ist ja nicht so, dass es quasi für die Ewigkeit ist. Also zumindest bei mir nicht. Also dass ich sage, dass ich jetzt hier bleibe und das so über mich ergehen lasse. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass man da wieder nach Möglichkeiten guckt.
0: Ja. Ja. Erstmal akzeptieren, was ist. Das einfach annehmen, so wie es ist. Und dann gucken, okay, Passt es zu mir? Möchte ich es behalten oder möchte ich nach anderen Möglichkeiten suchen? Und ja, ich kann es von meiner Seite auf jeden Fall auch so sagen. Ich bin jetzt erstmal unglaublich froh, hier zu sein. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Wie gesagt, das, das wird mir beim Reisen auch immer so bewusst, was für ein verdammtes Privileg wir einfach haben, einfach nur einen deutschen Pass zu haben. Gell? Also, Voll. alleine jetzt mal abgesehen davon, dass wir eine behütete Kindheit haben und so weiter und so fort, aber einfach nur, weil wir Deutsche sind, haben wir so viele Möglichkeiten. Oh mein Gott. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, jetzt hier sein zu können, aber weiß auch, dass ich hier jetzt nicht den Rest meines Lebens verbringe. Ähm, genau, aber ja, vielleicht ist es auch ein Ort, in dem ich immer wieder sein werde, aber auf jeden Fall wird es nach ein paar Monaten für mich dann wahrscheinlich auch wieder Zeit für eine andere Umgebung. Aber ähm, ja, das ist ja jetzt erstmal gar nicht so relevant. Wichtiger also ist es einfach, den Moment jetzt zu genießen. Und ja, that's it. That's it. Ja, seine
1: Erfahrung machen und einfach auch das mitnehmen, auch wenn es jetzt negative Sachen sind oder halt gute Sachen. Man wächst einfach äh, mit jedem Tag und ähm, dann darf man halt schauen, welchen Weg man geht. Und so weiß man ja auch einfach, was man möchte und was man nicht möchte, definitiv. Und deswegen finde ich das auch so spannend, wenn man reist, weil die Welt einfach ein so guter Lehrer ist und die Natur vor allen Dingen auch. Und du dann immer mehr erkennst, was du eigentlich willst und was nicht. Und ja, siehst halt auch mal andere Perspektiven, wie Menschen leben. Und schätzt das vielleicht auch viel, viel mehr, was du hattest. Und ja, deswegen, also ich finde es wunderschön. Das ist ein Privileg, absolut. Und ja. Ähm, ja.
0: Und auch so Thema Standard, also es ist halt einfach, wenn du dich freiwillig dafür entscheidest, von deinem Standard dich mal ein bisschen runterzuschrauben und das vielleicht auch sowieso nur für eine begrenzte Zeit, ist es halt auch wirklich was ganz, ganz, ganz anderes, als es einfach nicht anders zu kennen beziehungsweise gar, kein, gar keine Möglichkeit für einen anderen Standard zu haben. Also ja, wir, wir merken jetzt vielleicht, okay, hier sind Dinge, die entsprechen nicht unserem Standard, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir das eben kennen da sind vielleicht auch Dinge, bei denen hm. wir sagen, oh, das ist äh, besser als das, was ich kenne. Es sind aber halt auch Dinge, bei denen wir sagen, oh, das, was ich kenne, ist gar nicht mal so übel. Ähm, aber was für eine Freiheit, entscheiden zu können, okay, möchte ich mich mit diesem Standard jetzt, möchte ich den jetzt annehmen oder möchte ich sagen, nee, auf den habe ich keine Lust und ich nehme einen anderen Standard. Ja, es, ist, es ist so ein krasses Privileg und Ganz kurz würde ich da gerne mit dir nochmal in ein Thema reinspringen, weil mich das einfach auch stark beschäftigt, ähm, gerade wenn ich eben in Ländern bin, in denen ich als generell Europäer deutlich wohlhabender bin oder deutlich, wohlhabend ist sowieso witzig, aber materiell gesehen halt, ne? Ähm, mhm, genau, also du meinst, dieses, ja, ja. diesen mhm. Tourismus, ich hinterfrage das halt schon stark, also ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel auch einen Spanischkurs mir gebucht und habe mit der Lehrerin auch generell recht viel über Span äh, Spanien, ja, über Mexiko gesprochen. <lacht> ähm, mhm. Weil eben hier, wo wir jetzt sind, ist es ja so die, wirklich die absolute Hochburg für Tourismus. Und sie lebt seit 20 Jahren hier in der Stadt und hat halt auch gesagt, innerhalb von, zehn Jahren hat sich das um mehr als das Zehnfache vergrößert. Es war eigentlich eine Kleinstadt und jetzt ist es wirklich eine Weltmetropole, wo Menschen aus aller Welt herkommen und es wird für mexikanische Menschen immer schwieriger, ähm, sich das hier zu finanzieren. Natürlich haben die auch ein anderes Einkommen als jetzt vielleicht irgendwo im Mitten des Landes, wo kaum Tourismus ist, aber es ist schon, also sie sagt halt selbst, du lebst hier nicht in den besten Bedingungen, bezüglich Mexiko, ne? also gerade diese Sachen, die wir besprochen haben, Verschmutzung, ähm, mehr Plastik, mehr Konsum, mehr, 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 aber einfach viel weniger Natur, weil hier alles zugebaut ist, weil hier die Menschen von morgens bis abends arbeiten, weil hier das für Familien zu teuer ist, deswegen sind die Familien eher woanders und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dir halt mal wirklich so reinziehst, Ganz heftig ist es vor allem mit dem Meer. Und zwar ist es so, Cancun, die große Stadt hier, ähm, wo auch der Flughafen ist, die haben einen Mangrovenwald. Das sind ja diese äh, ja, Bäume, die halb im Wasser sind und mhm. einfach auch super, super, super wichtig als Ökosystem. Und die stehen eigentlich unter Naturschutz. So, jetzt kamen da aber große Investoren. <lacht> Mir doch egal, ja, was kostet die Welt? Wird gebaut, kostet es, was es wolle. Oh, scheiße, ey. Und dann haben wir es natürlich trotzdem abgeholzt. Und es ist jetzt nur noch ein Bruchteil von den Mangroven da. Bedeutet, das ganze Ökosystem im Wasser ist zusammengebrochen. Oh. Plus, es gehen die Gerüchte rum, dass Abwasser oh. von den großen Resorts ins Meerwasser gelangt, Was dafür verantwortlich ist, dass hier an der, sagt Riviera Maya, die ja, Küste einfach hier, hat ein massives Algenproblem in meinem Sommer. Und es ist auch mehr geworden. Wahrscheinlich, weil einfach das Meer verschmutzt da ist und dementsprechend mehr Algen produziert, um es wieder zu reinigen. Und mit diesen Algen kein Mensch mehr umgehen kann, weil es so viele sind, dass die hier wirklich teilweise 1, zwei Meter Algen haben. Also am Strand angehäuft. Die weggeschoben, werden weggefahren, werden jeden Tag, aber es kommen einfach immer wieder neue. Das ist ein Riesenproblem für die Leute hier, weil es einfach auch stinkt, weil du den Strand nicht benutzen kannst und so weiter. Das heißt, wenn man sich wirklich mal so reinzieht, was der Tourismus, jetzt mal abgesehen von Umweltverschmutzung durch die Flüge, also durch die Flüge und sowas, wenn du hier echt mal reinziehst, was der Tourismus eigentlich anrichtet, weiß ich manchmal nicht so, ja. richtig, was machen wir hier eigentlich, <lacht> um es mal wirklich so richtig authentisch zu sagen. Bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit, aber ist es wirklich gut, was wir hier machen? Ich weiß es nicht.
1: Da stellst du auch wieder eine sehr gute Frage. Ähm, ich selbst empfinde mich tatsächlich nicht als Tourist. Und dann finde ich das auch immer sehr spannend. Wie verhält sich denn ein Tourist? Ja. Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Länder davon abhängig sind von Touristen? Ja, genau. Also was ich vorhin halt auch schon meinte, manche Kulturfolger wollen vielleicht auch gar nicht, dass da quasi westlich eingegriffen wird. Mhm. Und du sagst es ja auch, ähm, dann gibt es da irgendwelche Leute, die sagen, ähm, ist mir egal, ich habe jetzt das Geld und ich will das jetzt so und dann holt sich halt einfach komplett alles ab. Ähm, und da ist halt auch wieder die Frage, was das Geld mit den Menschen macht und welcher Mensch dieses Geld in der Hand hat. Ganz wichtig, ähm, nicht das Geld ist das Problem. Ich bin auch absolut... Sondern die Menschen, die das Geld bekommen. Nein. Genau, das ist es eben. Ne? Deswegen haben ja auch ganz viele den Glaubenssatz oder die Assoziation, Menschen, die Geld haben, sind scheiße. Menschen, die Geld haben, sind ja, skrupellos oder üben ihre Macht aus etc., aber gib doch mal den Menschen das Geld in die Hand, die wirklich gerne was Gutes tun wollen und was erschaffen wollen, dann sieht das nämlich ganz anders aus. Und Deswegen frage ich mich, was ist das denn überhaupt für ein Tourismus und was sind das für Menschen, die das dazu bewegt haben, in das Land von den Menschen einzudringen und das dann so aufzuziehen, dass die dann angefangen haben, abhängig davon zu werden, von diesen Menschen, die halt saisonmäßig mal kommen. Wo hat es denn da angefangen? Also, ich meine, die haben ja vorher auch für sich gelebt und das irgendwie ähm, gemanagt. Die haben ja mal früher in ihren Kulturen gelebt. Und das ist ja das, wonach quasi auch viele Menschen suchen oder was du vorhin erzählt hast. So, ja, ich möchte gerne so, gerne so Menschen kennenlernen, die in ihrem äh, sein leben und von denen lernen. So, wie. Machen sie das alles alternativ, mit Pflanzen etc. Das wurde ja nach und nach quasi durch halt Menschen, neutral gesehen, <lacht> quasi dazu geführt, dass die jetzt davon abhängig sind. Und ich finde es auch furchtbar, ganz ehrlich, ich mag auch überhaupt nicht gerne in irgendwelche touristischen Städte gehen, weil diese Energie da und allgemein dieses Feeling ist überhaupt nicht meins. Es ist überhaupt nicht das, was ich gerne möchte. Und deswegen fühle ich mich auch tatsächlich nicht als Tourist, sondern ich möchte gerne irgendwie was bewegen, was schaffen. Und ich möchte gerne mit den Menschen arbeiten, für die Menschen arbeiten und nicht gegen sie. Nicht, dass sie quasi ihr Dasein, ihr Leben dafür opfern, um es anderen Menschen gut gehen zu lassen. Oder es ist ja auch genauso wie bei einem selbst. Man hat irgendein Verhalten oder möchte einfach nur, dass der andere sich gut fühlt, als man sich selber gut fühlt. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema und ich finde es sehr traurig, dass es halt einfach immer so weitergeht, einfach mal drüber nachzudenken, wo das überhaupt hinführt, weil so viele Menschen einfach so kurzfristig denken oder halt einfach so von dem Konsum gesteuert sind und einfach gar nicht mehr hinterfragen, wie geht es den Menschen vor Ort überhaupt. Mhm. Ja. Ja finde ich sehr ja, sehr, sehr frage mich halt
0: selbst auch immer wieder so, wie viel Einfluss haben wir aber darauf, was wir anrichten? Trotzdem, ja, trotzdem wir jetzt hier versuchen, ich sage es so in Anführungszeichen, uns zu integrieren, indem wir versuchen, also wir, wir, wir wohnen ja jetzt nicht in Hotels und trinken von morgens bis abends Cocktails, deren Plastikbecher wir ins Wasser schmeißen, so, ne? <lacht> ja. aber, aber kannst du das denn wirklich, ich meine, klar, das sind so Dinge, die du halt lassen kannst. Um, und einfach auch gewisse Attraktionen zum Beispiel nicht zu machen. Zum Beispiel diese Delfintouren nicht zu machen. Zum Beispiel oh. nicht ja. in einen Park zu gehen, wo irgendwelche wilden Tiere gefangen werden, nur dass du dich dann da hinsetzen kannst und deine Instagram-Bilder machen kannst. Klar, ja. aber einfach dieses, dieses ganze Verhältnis, um, was ja doch irgendwie kippt, einfach diese, diese, diese ganze ganze Klima hier, weniger nur das Temperaturklima, sondern generell das Klima hier, was kippt, mh, einfach dadurch, dass wir da sind. Weil wir sind halt doch nicht einheimisch. Weißt du, wie ich meine? Wir, 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 sind, wir sind einfach nicht Wir sind hier mit einem anderen Geld. Wir sind hier mit einem anderen Mindset. Wir sind hier mit anderen Wünschen und Bedürfnissen. Ist ja doch irgendwo so. So sehr wir versuchen es nicht zu sein, es ist so.
1: Ja, und dann darf man sich natürlich die Frage stellen, was sind das für Wünsche? Also ich meine, es gibt ja wieder die Möglichkeit, ähm, die Menschen dazu zu inspirieren, etwas Gutes zu tun. Beziehungsweise, wer hat denn überhaupt definiert, dass wir nicht einheimisch sind? Wer hat denn definiert, dass Afrika Afrika ist und Deutschland Deutschland? Warum ist das denn nicht so, dass wir alles eins sind, also wir sind alle Menschen wir sind verbunden, das, da machen wir uns nichts vor, es ist einfach so warum ziehen wir denn da überhaupt die Grenze zu sagen du bist jemand anders, du gehörst nicht dazu und du bist nicht einheimisch ich meine, wem gehört denn die Welt?
0: Mhm. Sag mal eine ganz andere Frage, hörst du eigentlich diesen ganzen Verkehr hier? Kommt es durch? Nein, sehr gut ich habe nämlich schon zehnmal wollte ich eigentlich aufstehen und das Fenster zumachen. Das ist so laut manchmal, aber gut, sehr gut. Ähm, also, da machen wir oh, da machen wir noch ein Riesenthema auf. Ja. Ich finde es super, super spannend, weil ich tatsächlich von diesem wir sind alle eins, wir sind alle gleich, ähm, unsere ganzen Identifikationen, die legen wir uns nur selbst auf, tatsächlich wieder distanziere. Und für mich einfach die Erfahrung gemacht habe, wie gesagt, sowas ist auch nicht fix. Es kann sein, dass ich es das in ein paar Wochen, Monaten auch wieder diese Aussage korrigiere und sage, hm, ich sehe es jetzt doch wieder ein bisschen anders, weil einfach neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse dazu kamen. Aber stand jetzt, sehe ich. Und da fand ich vor allem Gambia extrem prägend, ähm, als ich wirklich mal gemerkt habe, wie unfassbar tiefgreifend tatsächlich die Unterschiede sind in der Kultur, in der Art und Weise, wie wir aufwachsen und wie wir einfach unser Weltbild sehen. Plus ich zum Beispiel dasselbe auch über Mann und Frau sage. Also ich bin nicht der Meinung, dass Männer und Frauen gleich sind, ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass wir verschiedene Körper haben, die auch verschieden funktionieren, dass wir verschiedene Bedürfnisse haben, verschiedene Systeme haben einfach im Gesamten und ich glaube tatsächlich auch, dass das auf verschiedenen Kontinenten so ist. Also alle gleich viel wert, gar keine Frage, ja, Männer und Frauen sind gleich viel wert und jeder, jeder Mensch einfach ist gleich viel wert, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind auch irgendwo alle eins, aber dein großer Fußzeh ist halt doch nicht dein kleiner Fußzeh, dein Daumen ist halt doch nicht dein Zeigefinger deine Nase ist halt doch nicht dein Ohr. Das ist zwar alles Josie und das ist alles menschlich, aber es ist irgendwie doch nicht dasselbe. Es hat andere Fähigkeiten, es hat ein anderes Wesen sozusagen. Ist das, ist das logisch irgendwie? Ja, absolut.
1: Also wie gesagt, jeder spricht da ja aus seiner eigenen Erfahrung und aus mhm. seiner eigenen Wahrheit. Also definitiv. Also ich meine, äh, bei mir kann es auch sein, einen Tag habe ich so eine Ansicht und geht damit in Resonanz und je mehr Wissen und Erfahrung ich mache, geht es vielleicht wieder in die andere Richtung, gar keine Frage. Die Frage ist nur, aus welchem aus welchem Standpunkt du das siehst. Mhm. Ähm, ist das jetzt wieder, wir sind alle ähm, anders oder nicht gleich, ist das das Äußere oder ist das Innere? Also ich meine, wir kommen ja auch alle als Baby auf die Welt und was können wir als Baby? Gar nichts. So. Wir sind abhängig. Und dementsprechend, ein Baby hat keine Forderungen, keine. Es ist einfach da und freut sich einfach, ähm, die Bindung zu erfahren zu den Eltern. Und wenn man das halt einfach mal runterbricht, wenn man alles mal, wenn du keine Sinne mehr hast, wenn du nicht mehr sehen kannst, wenn du nicht mehr hören kannst, riechen kannst, schmecken kannst, was bist du denn dann? Energie. Ja.
0: Und also, würde ich jetzt sagen. So ganz einfach. Ja, ganz, ganz also wenn man das
1: runtergebrochen. Genau, du bist halt nichts. Also du bist Energie. Und ist klar, man hört es halt überall so, ich weiß absolut, was du meinst. Und ähm, es gab auch Phasen, wo ich mir dachte, boah, Leute, ganz im Ernst, was wollt ihr eigentlich von mir mit dieser ganzen Energie und alle sind eins und trihitra trullala. ist halt immer die Frage, aus welcher Sicht man das sehen möchte. Und sieht man das jetzt aus der spirituellen Sicht oder sieht man das wirklich aus der wirtschaftlichen Sicht? Ähm, ich meine, wir kennen ja alle Albert Einstein. <lacht> mhm. Und es ist ja einfach auch schon ähm, bewiesen, dass wenn man das alles runterbricht, wir sind einfach Energie. Und gerade du, du machst ja auch die Quantenheilung. Du weißt da ja sowieso auch sehr ähm, tiefgründig Bescheid. Und deswegen ist halt die Frage, wo fangen wir denn da an? Wer sagt denn, dass dieser C anders ist als der C oder die Person anders ist als die Person. Das ist halt immer so die Frage, aus welcher Sicht man das gerne sehen möchte. Also zumindest ist es für mich so.
0: Ja. Perspektive, ja. Ich bin bei dir. Ähm, ich denke auch, dass wir trotzdem trotz meiner Aussage, dass wir doch verschieden sind, auch in der Essenz verschieden sind. Also natürlich in der absoluten, absoluten, absoluten in Essenz nicht. Aber wir sind halt nicht als absolute Essenz hier, sondern wir sind halt auch als inkarnierte Menschen hier, ähm, die einfach alle verschiedene Dinge sozusagen in ihrem System gebrandmarkt haben, gewisse Stempel halt einfach tragen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe für mich einfach so diese äh, diese Erkenntnis gezogen, wir haben gerade in der spirituellen Szene immer so das Bedürfnis, uns jeglichen Stempel wieder abzunehmen, weil wir sagen, wir sind nicht diese Stempel, mhm. sondern wir sind die Essenz hinter den Stempeln und ich sage, ja, das sind wir, aber wir sind auch diese Stempel aber, und erst, erst dann, wenn ich erkennen kann, dass ich dieser Stempel bin, kann ich mit diesem Stempel arbeiten. Solange ich die ganze Zeit nur versuche, mir diesen Stempel abzuhalten, also ne, zu entfernen, kann ich mit diesem Stempel eigentlich nicht arbeiten. Und so würde ich es auch ein bisschen in diese Richtung sehen. Ähm, klar, das Bewusstsein dafür zu haben, ganz, ganz, ganz wichtig nochmal das zu betonen, da gibt es keine Unterschiede in der Wertigkeit, aber es gibt so viele einfach, wie wir denken, wie wir funktionieren, ist meiner Meinung nach schon verschieden. Natürlich, ich höre dann auch ziemlich oft so, boah, du bist irgendwie gar nicht deutsch. Ne? Also wir sind natürlich, können wir einiges, was so in dieses Framing gehört, von uns lösen, weil ähm, nicht alle Deutschen sind gleich, ist ganz klar. Und dieses typische Bild, was man vielleicht von Deutschen hat, das, das verkörpern einfach viele auch nicht mehr. Ich glaube, genauso ist es mit allen Nationalitäten, ja wo man denkt, okay, die Italiener sind alle irgendwie total heißblütig temperamentvoll und regen sich wegen allem auf und sind den ganzen Tag am Pizza und Pasta essen, das ist natürlich auch nicht so und ähm, dahingehend denke ich schon, dass wir da ganz viele Stereotypen einfach mal aufbrechen dürfen, ablegen dürfen und uns wirklich die Menschen dahinter anschauen dürfen ähm, aber ja ich habe für mich so die Wahrheit kristallisiert sozusagen, ja meine persönliche Sicht ist einfach dass da doch tiefgreifende Unterschiede sind und es sehr, 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 sehr sehr schwierig ist, die gleich zu machen. Im Gesamten natürlich gesehen, also kollektiv gesehen. Die einzelne Person ist natürlich auch immer, ähm, es gibt immer Menschen, die, die ganz anders für, für, für das, was sie geprägt hat, sind. Die ja einfach mit einer Prägung ganz anders umgehen. Aber ich glaube, bevor es jetzt zu abstrakt wird, was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir, ähm, glaube ich, durch verschiedene Nationalitäten, im Sinne von wirklich verschiedene Kulturen, die auf verschiedenen Kontinenten groß geworden sind, es sehr, sehr schwierig wird, da wirklich einen gemeinsamen Nenner, wirklich eine gemeinsame Einheit zu finden. Das kann, glaube ich, schon ein friedvolles Miteinander sein, auch viel Verbindung mit den Menschen. Ich möchte hier natürlich auch nicht in meiner Käseglocke sitzen und sagen, oh, ich bin in Mexiko und liege von morgens bis abends am Pool und lasse mich bedienen, sondern Versuche schon auch mit den Menschen, die einfach von hier sind, Verbindung aufzubauen und sowas. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem immer fühlen, wie ich bin doch irgendwie jemand anders. Okay. Ob das jetzt schlecht oder gut ist. Ja. Aber ne? Irgendwie, ähm, ja, haben mich einfach andere Dinge geprägt und so vieles, was die Menschen hier geprägt hat, von denen weiß ich nichts und kann es gar nicht wissen. So sehe ich das irgendwie.
1: Ja. Man ist halt einfach die Summe seiner Erfahrung. Ja, es ist einfach so. Und, Und jeder auch so ahnen.
0: Ne? Wenn, also ganz, ganz ja. kurz noch so ja. überlegst, was, was wir in unserem System eingebrannt haben. Egal wo wir sind, genau. wir haben deutsche Wurzeln, wir haben von unseren deutschen Vorfahren alle Informationen in unsere DNA gelegt bekommen, Epigenetik. Und so haben es halt andere Menschen auch. Und dann kannst du als Baby sogar in ein anderes Land kommen, du kriegst deine Wurzeln meiner Meinung nach oder ja einfach auch der Epigenetik nach nicht los. Das ist in deinem System drin. Aber
1: ja, also groß. ja, transgenerationale <lacht> Sachen sind unfassbar spannend. Also da bin ich ganz bei dir. Man darf ja nicht vergessen, die Welt war ja auch mal ein Stück. Ja. Und irgendwann ist sie auseinandergebrochen. Ähm, das mal kurz am Rande. Und natürlich jeder wächst da in sein Umfeld auf und jeder macht so seine Erfahrungen, seine Erlebnisse und dementsprechend sind die Leute konditioniert, geprägt und sind so, wie sie sind. In meiner Wahrheit ist es aber für mich aktuell so, dass ich sage, grundsätzlich möchten die Menschen alle dasselbe. Mhm. Und das ist für mich einfach wenn die Menschen zu sich selber wirklich finden und ja das als ähm, Gemeinschaft oder ähm, wie soll ich das beschreiben sie wollen halt grundsätzlich bestehen wir einfach aus Liebe es ist mhm. einfach so ich darf das ich habe jahrelang dagegen mich gewehrt so aus solchen Aussagen, dass das jetzt überhaupt auch aus meinem Mund kommt, finde ich unfassbar spannend. Doch grundsätzlich, wenn wir wirklich alle Schichten mal von uns nehmen, die ganzen Konditionierungen, die ganzen Prägungen, die ganzen transgenerationalen Sachen für uns aufarbeiten, also auch für die Vorfahren und dergleichen, landen wir alle immer beim selben Punkt, aus meiner Meinung. Ähm, und dementsprechend ist es eine gleichnis für mich und wenn wir tatsächlich alle auf diesen standpunkt wären wie würde die welt dann aussehen und deswegen finde ich das so unfassbar wichtig dass es menschen gibt ähm, dass sie die möglichkeiten aufzeigen dass sie inspirieren und dass sie alle zu ihrem kern selbst wieder zurückfinden und dieses kern selbst ist halt wirklich ganz tief drinne das vertrauen einfach äh, dazu zu gehören auch das Vertrauen in die Natur, das Vertrauen, eins zu sein. Und das fängt halt einfach damit an, dass man mit sich selber arbeitet. Und warum fühlt man sich dann anders? Warum hat man das Gefühl, dass man nicht dazugehört? Ich habe auch ganz viele Jahre ähm, das Gefühl gehabt, ich gehöre gar nicht hierher. Ich, ähm, ich gehöre zu niemandem. Keiner will mich. Äh, alle finden mich scheiße. so. Ähm, nur im Grunde genommen, wenn ich immer mehr je mehr ich mit mir selbst arbeite, merke ich einfach, dass die Basic bei jedem dasselbe ist. Ja. Amen. <lacht> ja. Ja. Also ich meine, es ist ja nun mal leider auch so, dass dadurch, dass jetzt hier irgendwie so eine spirituelle Blase sich so aufpauscht und einer sagt das, einer sagt das und ich meine, man hat das ja auch zum Beispiel, man hat ja auch so die Assoziation, ich sage es mal ganz plump mit den Versicherungsvertretern, wenn Versicherungsvertreter sind, alle scheiße, die wollen ja nur andrehen und dann mhm. assoziiert man einfach so Sachen in diese Person hinein, hat dementsprechend auch das äh, Gefühl dazu, und dann beschäftigt man sich quasi auch meistens gar nicht mehr damit. Und dadurch, dass es jetzt quasi so aufdringlich ist, ähm, wird man auch irgendwann, wenn man sich selber mit dem Thema gar nicht beschäftigt, was dahinter ist, sich auch eher irgendwann belästigt fühlen. Mhm. Weil der sagt dies, der sagt das und, und Liebe und oh, alles eins und öh. So, so ganz leidenschaftlich und ich war auch ganz lange Zeit davon getriggert und dachte mir so, boah, hört mir alle auf mit diesem Scheiß, ey. Ja. Und wie gesagt, wenn, je mehr man sich damit selber beschäftigt und einfach nicht im Außen ist, sondern wirklich im Innen, ich spreche ja wirklich auch nur von mir, also ich empfinde das für mich einfach so, dass wir im Grunde genommen alle dasselbe möchten. Wir möchten einfach alle selber Liebe erfahren, wirklich Bindung und Menschen sind die größte Ressource, die du haben kannst. Es ist die größte Ressource. Und das sind einfach Dinge, die dich dazu führen, zu heilen. Es ist einfach so. Deswegen ist das für mich mein Standpunkt.
0: Ja. Ich glaube, mit genau diesen Worten hast du die perfekte Verbindung geschaffen. zwischen, Weil du hast ja schon am Anfang auch ähm, gerade gesagt, dass wir ganz verschiedene Prägungen und Erfahrungen und so weiter haben. Die Essenz ist die gleiche, aber diese Prägungen, Erfahrungen sind halt da, ändert aber ja. nichts daran, dass wir trotzdem eigentlich alle im Kern dasselbe wollen. Und ich glaube, diese Prägungen und Erfahrungen wirst du niemals ausradieren. Du wirst vielleicht die Wirkung von ihnen verändern, indem du dir dessen bewusst bist. Ich glaube, aber sie bleiben, wie ich eben auch das so bildlich äh, verglichen habe mit so einem Stempel. Aber mhm. Du musst halt dich auch nicht mehr damit beschäftigen, diesen Stempel abzuwischen, sondern es ist da, es ist in Ordnung, aber schau es dir halt an ne? und ja. schau über diesen Stempel hinaus mhm. und dadurch, ich glaube, wir werden nie alle, wir, wir tragen dieselbe Essenz in uns, wir tragen alle, das, alle denselben tiefen Wunsch nach Liebe, nach Verbindung, nach Frieden und Harmonie in uns und dürfen dann einfach Anerkennen, dass wir verschiedene Prägungen haben, verschiedene, klar, alle aus derselben Liebe, alle aus der Essenz kommen, alle Kinder von Mutter Erde sind, aber doch von, von unterschiedlichen Punkten kommen, aber gemeinsam an einen Punkt, gemeinsam einen Punkt anvisieren können und einen gemeinsamen Punkt finden, an dem wir uns verbinden können. Absolut. Was übrigens auch völlig, äh, ja, wir, wir sehen das jetzt natürlich auf diese verschiedenen ähm, Herkünfte im Sinne von, wo lebst du geografisch, wo kommst du her geografisch, aber wir haben das ja natürlich auch innerhalb von einem Land, dass Menschen von ganz verschiedenen Punkten kommen in ihrem mhm. Leben. Ja. Und sich vielleicht deshalb den anderen nie verstehen, weil sie nie erlebt haben, was der andere erlebt hat. Und das halt anzuerkennen.
1: Ja, und da fängt es halt an. ne Also ich meine, wenn jetzt jeder für sich, also wenn jeder Mensch jetzt gleich aufgewachsen wäre in diesem gleichen Umfeld etc. pp, die gleiche Ernährung, alles gleich, wie wäre es dann? Also ich meine, du kannst ja so viel, gerade vor allem mit deinen Gedanken und deiner Genetik ähm, aktivieren und deaktivieren und auch mit der Ernährung etc. pp. Und dieses Verständnis auch gegenüber den anderen Menschen, das durfte ich halt auch für mich ähm, lernen und neu erfahren. Ähm, die haben halt einfach das Verhältnis nicht, warum agiert derjenige jetzt so, warum verhält er sich so, warum ist er so scheiße mir gegenüber, etc. pp. Und durch diese systemische Arbeit durfte ich so viel lernen und es ist einfach so spannend, was dahinter steckt und einfach auch dieses Transgenerationale, ne das ist ja echt, also das ist einer meiner Lieblingswachen ja. weil die ganzen Informationen die werden in den Zellen abgespeichert und dementsprechend auch weitergegeben, weil wir einfach Energie sind. Und solange das Thema nicht bearbeitet ist, wird es auch quasi vorhanden sein. Und das finde ich so spannend, weil ich auch selbst schon einige Aufstellungen hatte, die transgenerational waren. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass die Menschen halt auch anfangen, zu verstehen, warum sich manche Menschen so verhalten, dass dann auch einfach mehr Verständnis da ist und ähm, beide daran wachsen können.
0: Ja, beide Seiten.
1: Ja, das wird ich so glaube, viel das... verändern.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht hört man es, hier beginnen auch gerade Bauarbeiten.
1: Ja, jetzt, jetzt höre <lacht> ich es.
0: Ich sehe auch, wir reden schon eine ganze, ganze Weile. Ähm... Ich fand es einen unfassbar interessanten Podcast mit dir. Wir ja. haben so viele Themen abgedeckt, obwohl ich eigentlich mit dir über den Prozess der Ausreise sprechen wollte. Ich würde sagen, dann gibt es wohl noch eine Folge. Ich glaube auch, wir brauchen noch eine Folge. Aber das war jetzt wirklich eine Hammerfolge. und ja. ähm,
1: hat richtig Spaß gemacht. Ich
0: könnte auch noch Stunden weiterreden. Ja, ich auch. Wobei ich langsam auch nicht mehr sitzen kann. Ja, das stimmt. Hier ich in bin dieser... ja auch
1: die ganze Zeit ähm,
0: Speziellen Konstruktion.
1: Ja, toll. <lacht> um,
0: ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir nochmal sprechen. Ich glaube, da war für ja. jeden jetzt auch sehr, sehr, sehr viel dabei. Um, auch für sehr mich viel. viele, mhm. viele super gute Punkte und auch vieles, was ja, in mir nochmal so auch ein Stück weit neue Sichtweisen ausgelöst hat und das deswegen stimmt. bin ich ja auch so dankbar für diese Podcasts, weil wir einfach nur, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, unseren Horizont erweitern, indem wir einfach auch mit etwas anderem oder mit jemand anderem in Kontakt kommen. Wenn wir immer nur unser Innerstes erfahren und ergründen wollen, ähm, kommen wir irgendwie auch nicht weiter als das, was da ist, ja, was da in uns ist. Und deswegen finde ich das so schön, nochmal so ähm, in Bezug auch darauf was, was du halt eben gesagt hast, dass wir ja, uns da einfach auch gegenseitig austauschen und ähm, diese Verbindung schaffen. Jetzt erzähl uns doch mal, wenn die Menschen dich jetzt hier über eine Stunde ähm, belauscht haben und sagen, hey, das ist ja richtig gut, was sie da sagt, die ist mir voll sympathisch, ich will mehr von ihr. Ähm, ihr habt ja jetzt auch gerade einen Podcast gegründet. Wo kann man euch denn finden oder vor allem dich äh,
1: ja, erstmal wollte ich sagen, ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen, weil ich das so unfassbar schön finde, sich halt auch mit Menschen auszutauschen, ähm, sich gegenseitig zu inspirieren und neue Impulse einfach aufzunehmen. Das finde ich immer wirklich total schön. Das tut und mir so
0: leid für dich.
1: Ach, alles gut. Ist ja einfach, ne? Es ist real. Es ist einfach It's so. Es is ist real. Kann hier nicht... Ja, und darum geht's. Authentizität. Ja. So. Ähm, ja, wo man... Wo kann man mich finden, auf jeden Fall, klar, auf Instagram. Ähm, da findest du mich unter josie.holistic und unser Podcast, ich habe den zusammen mit meinem Partner, der heißt Angst ist keine Option. Das findest du hier auch auf Spotify. Genau, da wirst du mich auf jeden Fall finden.
0: Ist verlinkt in den Shownotes. <lacht>
1: Sehr gut, vielen Dank. Ja,
0: also, wie gesagt, sehr, sehr sehr gerne wieder, vor allem, um auch dieses Thema nochmal aufzugreifen, wobei ich mir auch ganz sicher bin, ähm, ja bitte, noch so viele weitere Themen, über die wir sprechen können. Ich glaube auch. Ähm, wir könnten einen eigenen Podcast machen, glaube ich. Genau, genau, so eine ganze Staffel. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein weiteres Gespräch und ähm, ja, würde sagen, das war es erstmal mit dieser
1: Episode. Ja, super. Vielen, vielen, vielen lieben Dank auch für diese Möglichkeit, dabei zu sein und ich würde mich sehr freuen, dann auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Dankeschön, dass du dabei warst. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.